0: Кинологи.
1: Итак, добрый день всем дорогие наши э, кинозрители. В эфире традиционная еженедельная, почти еженедельная передача «Кинологи. Кинологи». И мы здесь с вами готовы пообсуждать... Что-то про кино, про новое и про старое, вот.
2: Все так. Всем добрый день, вечер, ночь
3: или утро, мало ли, где вы там сейчас нас слушаете. Uh, у нас сегодня война миров, причем хрен найдешь какая, потому что это бессмертная война миров, а не вовсе война миров бессмертная, это uh, кино основанное на комиксе. Потом у нас. Надеюсь, я бар. посмотрел правильное. Я тоже. «Сканер Даркли» Это фильм с обкуренным Киану Ривзом. Сегодня у нас немножко разговоров про Тарантино прям через минутку. И обсуждение Калаврата. Обсуждение одним человеком, Васей, который на него сходил.
1: Я вот тоже, знаешь, как ты сказал обсуждение, я подумал, действительно, будем прям обсуждать. Я и снова я.
3: Именно так. Именно так. Вот, а пока... Пока собирается народ, я предлагаю повоображать, каким все-таки будет стартрек от Тарантино. Если кто-то в часике не знает эту историю, то некоторое время назад появилась новость. У Тарантино есть идея для стартрека. Окей. Потом появляется новость Абрусу понравилась идея Тарантино о Star Trek. И потом новость Тарантино Сказал, что его идея требует рейтинга R и Paramount согласилась И пока нет ни одного Официального подтверждения, но как бы Шестеренки определенно. Вопрос, что за Идея?
1: Не знаю, они будут сидеть в рубке и жрать Бургеры и говорить анекдоты Про трахать, трахать, трахать Вот это вот все
3: не, На самом деле мне очень понравилась Не моя шутка, потому что хорошая Но мне очень понравилось, что Какая идея у Тарантино насчет Стартрека, которую он секретно высказал Абрамсу? Я думаю, идея была следующая. Абрамс, а давай я сниму Стартрек? Потому что другой никакой идеи не нужно. Как явление вообще.
1: Слушай, ну вообще будет интересно посмотреть на Тарантино в научной фантастике, потому что во всем остальном-то мы его в принципе видели. там Не считая там, конечно, это и... как она там... Земля... как она называлась? Land, Land of the Dead, Planet of the Dead. Короче, ну вот это вот, которая да. Да. Ну это не, совсем... не он там... Ну да-да-да, там не совсем То, то, что, то, о чем идет речь, поэтому вот именно Научную фантастику интересно было Посмотреть
2: от Тарантино Да, ну, вот да. Нам тут пишет это, Клингон motherfucker, do you speak it? Но мне кажется, реально там просто Будет побольше секса Да, я не знаю, все Может будут разрываться вообще в клочья С кровякой Слушай, а нет, так...
3: мне кажется, что Тарантино достаточно концептуальный режиссер. И
2: мне кажется, что когда... хотите, <сёк> погодите, у Тарантино у него же все вселенные связаны. <сёк> все да, истории. да. Это тоже?
3: Трек <сёк> официально становится частью вселенной Тарантино и не наоборот.
2: Прекрасно. Uh,
3: да, uh, на самом деле... Mm... На самом деле, что? Мне кажется, что Тарантино очень концептуальный режиссер, и если он говорит, у меня есть идея, то это обязательно какая-то идея, очень коротко выразимая. А значит, это не будет такое вот эпохальное путешествие, адвенчер фильмы или что-то еще. Это действительно, должна быть какая-то такая вот штука. Вот.
1: Ну короче, звучит интересно, но еще далеко не скоро мы Конец. это сможем увидеть, потому что он Конец. пока еще там фильм про этого Чарли Мэнсона доснимает, пока он еще начнет снимать Стартрек, в общем, году-то году, к 2020-му, может быть, Да,
3: Я бы сказал даже больше, но да, да уже 18-й, там, дай бог, 21-й, 22-й.
1: Ну, у него-то фильм вроде как выйдет уже, вот-вот. Да,
3: у него, да, он уже... Ну, прибавь еще
2: два года, ну, где-то 20-й там, наверное, и будет. Извините, перебью. Васян, а у тебя донат высветился? Нет. Погоди.
1: Ну, понятное дело, что должен был. Погоди. Я не знаю,
2: звук... Этого основного, если его включить, то О, он это. Он на все повлияет? Или не на все?
1: А, вот, привет всем на arival. Вот это да. Привет донат. всем. Да. На вот Rival. пришел. Да, все, заработал. Просто после смены я опять сейчас, пока у меня кинологи настроены, только в классическом BS, мне тут все После смены
3: вернулся с завода.
2: Да, не говори. Вот. Так, хорошо, а звук со звуком-то что делать или без звука оставить? В смысле? Ну, от 500 рублей,
1: как обычно, звук.
2: Не-не-не, синтез речи, понятно, звук самого доната. А что с ним? Я не знаю, он есть вообще? Ну, сука, да, есть, понял, если сука. ты об этом. На Arrival тоже вроде прочитала. Окей, хорошо, все.
1: Короче, mm. все работает.
3: Все работает. Ну вот, да, такая история.
1: Отлично. Вот, ну что, может еще поговорим по поводу каких-нибудь новиночек в виде трейлеров, которые взбудоражили несколько интернет от, скажем так, компаньона Тарантиновского.
3: А, слушай, подцена. ну еще надо упомянуть обязательно в новостях. Пока народ подтягивается, все про это уже пошумели, все это слышали, но в узкопрофильных сообществах, а вы могли не быть не подписаны на кино, нижнее подчеркивание, логи, поэтому... Поэтому э, закрылся легендарный, культовый и невероятный канал, выпустивший всего, дай бог, 20 роликов Every Frame a Painting. Причем, я на самом деле восхитился, эти чуваки на Патреоне собирают по 80 тысяч баксов за видос.
1: Чего? И... По 7 тысяч баксов за видос не хочешь?
3: Every Frame a Painting?
1: Ну да. Там не, да. там не 80 тысяч Подождите, уже, не б... за 80 подожди, тысяч, тысяч они бы, блин,
3: не бросили. А вот мне интересно, я что ли опять дурак?
2: Скорее да, чем нет.
3: 80 тысяч там
2: никто, по-моему, не получает на Патрионе. 7 тысяч.
3: 7 тысяч, да? Да. Ладно, все, 7 тысяч баксов за видос, ну как бы, камон. Да, они просто, они выложили куда-то описание невыпущенного ролика своего последнего и э, не описание, а как бы сценарий этого ролика и там выясняется, что оказывается это дело не Тони, а вдвоем они с чуваком постоянно работали и они просто типа задолбались. Они дали себе обещание, что как только им надоест заниматься такими роликами, они бросят и они бросили это в двух словах. Но это прям обидно. Да это прям
1: вообще, кошмар. Мне кажется, слушай, ну тут такая ситуация, что это как, знаешь, вот человек, который вот умеет много типа супер заслуженный учитель, который всем понимает и внезапно такой я не буду больше учить на кой хрен. ну то есть представляешь, Стивен Хокинг перестанет ну там не знаю писать книги, Сука. преподавать там выпускать статьи или типа того что они. А,
3: то есть ты хочешь сказать, что у этих ребят уже теперь ответственность перешла ну вообще-то как нет. бы да
1: да они, они хранители знаний, они ну в каком-то смысле они вот всяким там вот крестьянам показывают, за что надо любить кино. И почему за это получают, кстати, немало, судя по Патриону. Они, по-моему, там ни разу нормально эту сумму в 7 тысяч не сняли с тех мом... <с да. моментов, как создали они его. Ее и не сняли. Поэтому.
3: А <с> ДНД не обидно закрывать на пишем. Нет, ДНД не обидно. На самом деле, мне кажется, что здесь две вещи сработали. Я их понимаю. Во-первых, они сделали самое важное, что могли для человечества. Они запустили миллионы соистов на YouTube. Потому что просто, я не знаю, это может быть незаметно для человека, который это не гуглит и как-то обстоятельно этим не занимается, но эсэистов сейчас на, в английском сегменте настолько дохера, что вы себе представить не можете. Просто людей, которые делают ролики, явно вдохновившиеся в пейтинг, штук сто, наверное. Вот я нашел уже, и я постоянно нахожу новых-новых-новых, и даже если у них 10-15 тысяч просмотров, сука. они все настолько же великолепно настолько же глубоко копают. С наступающим
0: новым, да? Димон, с все свои деньги перед Новым Годом спущу на подарки друзья. Так что доначу сейчас. На Лати Шифт.
1: Спасибо. Слушай, если Лати Шифт когда-нибудь выйдет, мы его прям в прямом эфире пройдем и обсудим. У меня такое ощущение.
3: А я открыл донаты, я не знаю Ты открыл не
1: ту ссылку, ты теперь должен открывать другую ссылку.
3: Сука, да. Точняк. Победил. Хорошо. Идем, пацаны, нет.
0: наградной сезон. Игра начинается. Вам еще придется посмотреть много фильмов. Но спойлер лучший фильм возьмет, зови меня своим именем. По описанию Лунный Свет. А на деле один из самых трогательных фильмов за всю историю. Ручаюсь, что приятному М. Понравится. Изволите на Азбуку Смерти 2. Изволим. Приятный
1: М. Это кто это? Ты Макс?
0: Ну, мудак же. Ну, конечно. А, мудак. Да. Ага,
3: я мудак подумал, приятный
1: вещь. Максим. Думает, что-то я по тебе не знаю, видимо.
3: Слушай, а. а, а... Ага. у меня не работает. Я нажимаю показать ссылку, открываю, и она не работает.
1: Сука!
2: Лимия,
1: я Спасибо, Тима. Сейчас. Солодки. Сейчас я тебе скину. Да ссылку.
2: и у меня открыто вообще просто последнее сообщение.
1: Сухо! Сейчас Димон этики. На героя
2: Чайной мол. Вот. Давай. Вот эту вот открой. Да. Спасибо, Нигель, на герой. Спасибо, сейчас все добавлю. Да, ну сейчас ладно. мы...
1: Сейчас
0: мы настроим Сука. Димона.
3: Сухо! Во.
0: Вот. Отлично. Занкоку начиншина униша унинишина ту ту туту 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 не туту 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 это
1: туту туту
0: туту
1: Так, сейчас еще подождем, последний, или не последний. Сухо!
2: Да, там что-то полетел. Ребята,
0: давайте заведем да. счетик. Консервы, консервы. Николас, я вижу. А вышел, донат? Еще? Донат да. на Полярный Экспресс. Народ, уже скоро Новый да, Год, один, так, так давайте же продвинем в топ отличную рождественскую историю.
1: Да. Сухо! Все.
0: Назад в
1: будущее. Договорил? Вот. вот сейчас, да, договорил. Да, У тебя что, по-прежнему не работает?
3: Вот сейчас, говорю.
1: Ну, ну, помолчи, пока оно говорит. А мы продолжим. Ладно. Сука! Ну, в общем, да, я считаю, что чувакам надо было... Они год отдохнули, чуваки. И mm -hmm. надо было им начать нормально сейчас сесть и делать. Потому что они нужны.
3: Но они нужны, безусловно, потому что такую колоссальную работу, конечно, никто. И, это сука. большая потеря. Дзифт вот сейчас пришел, да? Вот сейчас да, пришел Да,
1: вот Зифт пришел, ура! твои людей
3: синхронизировались. Так вот, и самое главное, что все, остался один только Нердрайтер, и теперь, если бросить он, то конец.
2: Так, пацаны, извините, а Евангелион это на сериал или на единичный там какой-то? Ой, я на На сериал.
3: На сериал. Ставлю что на сериал. На... Не... Не... Я не знаю ни одного фаната, который говорил бы, что нужно смотреть.
1: А кто но сказал, нас... что это фанат кинул? Хотя, хотя, опенинг... Есть. Опенинг сериала вообще звучал. Опанинг сериала. Ну вот все. Вот звучал. У нас ну, да. просто
2: есть 100 рублей на Йонгилеон 1.11 у меня записано. Ну, да. Чтобы но... это не было.
3: Нет, давай сериал.
2: Ну, да.
1: но если что, человек там.
3: Да, он если у нас... Ну
1: что, ретард мог и на полнометражке донатить. Ну что?
0: Блин, я не успеваю. Я не успеваю. Всем привет. Удачного стрима. А месяц на эмоциональную У нас роботы. Все, кто посмотрит этот... На Джон не взял ружье. Кстати, в прошлый раз забыл уточнить, что фильм 71-го года.
3: Какие роботы шли
1: ну, просто нас одновременно заговорил донат, заговорила подписка, и все, наложилось -а -а. <связывается> одно на другое. Хорошо. <связывается> да. Вот. В общем, надеюсь, что чуваки подумают, подумают, после Нового года <связывается> скажут, да нет, давай продолжать, 7000 все-таки не на дороге валяются.
3: Вот, последняя еще важная новость, которую uh -huh. нам пишут в чате, напоминают, что Дисней купила Фокс.
1: Так купила или собирается?
3: А, я так понял, что там 99% и можно обсуждать уже сейчас. То есть там <сёк> прошли все фазы согласования и всего прочего дерьма.
1: Все фазы принятия?
3: <сёк> все фазы принятия прошли и прям плакать, плакать охота очень плохо. А, Прям...
1: вот, а, а, а вот я, я всегда вот меня поражаю. Прошу... А можно не соглашаться, чтобы тебя купили? Ну, типа, как бы, вот серьезно, вот ко мне завтра придет Дисней и скажет, мы тебя покупаем. Я скажу, а можно, я не продаюсь вот это. Как бы...
3: Насколько я понимаю, нет, потому что компании, достигшие определенной капитализации, если я... Вот сейчас просто импровизация с моей стороны, это может быть полная херня, насколько я понимаю мироустройство, компании, достигшие определенной степени капитализации, обязаны начать торговать своими акциями, и когда они выходят на эту дорожку, им нужно сопротивляться покупке. И именно поэтому Ubisoft так страдала от нападок в потому что акции просто насильственно выкупали, и не продавать акции, ну, типа, нельзя, либо за них будут заламывать цену, от за которой нельзя отказаться, и вот так это работает.
1: Да, то есть я не а, могу не продавать свои акции, ну типа, это же все равно торги на, на фондовом рынке, я могу не выставить, ну то есть я как бы выставил свои акции, но они все у меня, и я не хочу их продавать.
3: А, ну вот здесь не знаю, здесь тонкости идут, но вообще да, если у тебя есть контрольный пакет акций, то да, но мало у кого остается контрольный пакет, тоже не знаю почему. А, так вот, короче, Сопротивляться этому так или иначе нельзя. И, возможно, Фокс сама захотела продаться отчасти. Тоже нельзя исключать. Но, короче, это плохо для всех, потому что Дэдпул 3 будет говном. Я делаю ставку. А ни одного нормального фильма по Людям X мы больше не получим.
2: Но, слушай, а ты что, думаешь, там будет прям вторжение в творческий процесс? Я думаю,
3: стопроцентное. Потому что Дисней — это именно машина... Продакшна. Блин, я не помню, это то ли мы с вами обсуждали где-то, то ли я это видел в какой-то эсэшке, но Кристофер Нолан, у него спросили, почему ты снял трилогию «Бэтмена» таким норм... такой нормальной, и он сказал, на моей памяти трилогия Бэтмена, из всего, что я знаю, как человек голливудский, это последний супергеройский фильм, где был хоть какой-то творческий контроль. То есть, он говорит, сейчас абсолютно вообще никакого шанса ни на что нет, и все время решают все исключительно продюсеры. Вот, и Дисней — это апогей этой истории, там вообще ни режиссер ничего не читает. У Дюрана на стенке был очень крутой пост. Вы думаете, что Человек-паук хоум-каминг?
0: У меня к следующему эфиру будет ДР, будет отличным подарком от кинологов разбор моего любимого фильма детства. Прибытие тоже хочу послушать, постараюсь его не смещать. Донат на Драйв 97. Я уже думал,
1: Спасибо. прибытие, любимый фильм твоего детства, я такой, да...
2: тебе 4 года.
3: Да, так вот, то есть у Дюрана был клевый пост, клевое замечание на тему того, что вы думаете, человек-паук снял хороший режиссер, хер-то там, и выдает список, как их назвать, заменяющих режиссеров, режиссеров вторых, запасных и так далее, и там получается плюс-минус что-то 30 человек давали команду мотор. И 30 человек снимали все сцены фильма по очереди. Поэтому говорить о явлении режиссера вообще, в будет сейчас бесполезно. И я, возвращаясь назад, «Дэдпул» — абсолютно авторское кино. И также как раз Самаха был авторским фильмом последний. И, в принципе, супергеройское кино про... Людей X, оно держало хоть какую-то дистанцию от Марвелской, вот этой вот. И даже если сейчас они продолжат снимать, и даже если оставят какую-то творческую свободу, в любом случае они вернут к своей вот этой вот, подомнут под себя. Я вижу, что это очень mm. плохо.
1: С другой стороны, мне, если честно, насрать на супергероику. Ну, то есть, будет она хорошей, будет она плохой, она уже всем надоела. Ну, ладно, всем не всем, мне надоело. Главное, чтобы Фокс продолжали снимать какие-то вот... Не знаю, нормальные фильмы, не супергероику. Если. А что теперь с чужим будет? Мне кажется, Диснею нужны были права только на X-менов, блин, и вот все вот это остальное сопутствующее, чтобы их там с Марвелом нормально связать. А остальное работать будет и будет. Там, типа, они там раз в месяц заходить будут в эту калитку Фокса, Че вы там снимаете, mm -hmm. ладно, нормально все снимаете и
2: уходите. Не, ну да. просто смотри, ты говоришь, супергероя когда достал, а вот Логан, например, он же пытался отделиться, быть другим, непохожим. У него это в целом получилось, а теперь Дисней пришел и такой, а, давайте пилить. Погоди, да, давайте рассушаем.
1: как бы сразу говорить, Дисней еще не пришел, ничего не сказал. Ну то есть, вот то, что они придут и скажут. Не, ну Диман
2: говорит, что все плохо.
3: Я абсолютно в этом уверен, да. Просто Дисней такая корпоративная машина, как я, она не допустит вольнодумства в своих рядах.
1: Ну, я, видишь, как бы сумели под подэтовать позиции, пошатнуть, скажем так. Так что, не знаю. То есть, пока я, как бы, могу понять озабоченность вот этого всего действия, которое вокруг этой покупки развернулось. Но пока что звоночков, как говорится, нету, и я пока спокоен. И даже если они появятся, ну, в целом, мне не так будет страшно за супергероику. То есть, Логан вышел, Логан молодец, хорошо. А, то, что не будет дальше, ну посмотрим. Хотя, мне кажется, что им надо было только права на каких-то на кроссоверы получить для себя.
3: Ну возможно. да, отчасти я согласен, что действительно тут явный заправ в История, но вот тем не менее. Ну да. Хорошо? И вот теперь мы готовы перейти к трейлерам.
1: Да, у нас обычно нету заглушки с трейлерами, но могу включить, если надо. Давай, 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 давай. 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 давно не было, да? Ну хорошо. Хорошо. Убедили. Трейлеры, вот она и прошла.
3: Вот она и прошла, и первое и самое главное, что произошло за последние несколько дней, это Мстители война бесконечности. Все насрать на супергеройское кино, но блин, как бы глупо отрицать, что они собираются похоронить свою киновселенную. Ну или хорошо убить, чтобы она воскресла. Вы смотрели, и как вам?
1: Ну, как мне, как обычно, напихано в трейлере куча всего, куча всех, выглядит, mm -hmm. конечно, знаешь, он, он работает на эффекте того, что вау, все в одном месте, как, как работал трейлер первых этих неудержимых, Мстители. неудержимых, там, то да, Хорошо. тогда это работало, типа, вау, да ладно, все там в одном месте, и тут точно так же, типа, ну да, или может быть как Мстители, только типа в квадрате теперь, потому что там разрослось все это до невероятных масштабов. В целом, бодренько, красочно, но, но как бы ша шаблонненько, как по мне.
3: Ну, я тоже думаю, что как бы я забил хер моментально и вспомнил про него абсолютно случайно сейчас на самом деле. Я хотел сказать, что самое важное событие — это боевой ангел, но потом случайно
2: Не, ну, в целом-то ты прав. Событие — это это, а не боевой ангел. Потому что трейлер там побил рекорды по ну что-то там он 200 схера миллионов за день набрал, это для трейлеров рекорд, uh -huh. за что там всех благодарили, а по факту, не знаю, там все восторгались бородой, вон Димон даже отрастил как Капитана Америки, я уверен именно по этому случаю, а даже Димон, если Но... будет отрицать это... Но мы, не На Но мы нынче знаем, уровне. что отрастить бороду не так и сложно, вот убрать усы, это другое дело. Это да. Uh, ну и в целом, не знаю, как-то я видел какие-то там uh, А, не нарезали что ли реакции фанатов за день до этого, типа тизерили. И вот блин, да, да, ну да. не знаю, ну какой-то, ч чё народ так кипятком с то есть, ну, ну трейлер, да. ну, ну собрали трейлер. опять всех, ну, ну и что? Короче, не разделил я хайпа, но пойду посмотрю. Что... Короче, посмотрел на полуторном да. ускорении. Нормально. Вот так вот я <с про <с
1: трейлер могу <с сказать.
3: <с а правильно. я э, жду очень, на самом деле, выхода этого фильма, потому что Файги давал большое интервью, которое я забыл прочитать, к сожалению. Но в хайлайтах этого интервью я видел, что у них как бы позиция сейчас прям поперла обратная. Я в нее не очень верю, но официально они заявляют, что как раз сейчас-то у нас попрут авторские фильмы. Все, мы поняли, что шаблоны никуда не ведут, и вот сейчас-то мы начнем клепать. Судя по тому, насколько похожи на себя, друг на друга Торы, страши Галактики, я в это не очень верю. Но, тем не менее, тезис такой был. Вот они говорят, что после этого фильма кинематографическая вселенная Марвел кончится в том виде, в котором она... Как бы существует в данный момент, и начнется совершенно другое, чтобы это не значило.
2: Ну, это странно реально слышать после всех, всех их шаблонов, которые до сих пор собирают бешеные бабки. Тор 3 прокатился великолепно, он намного лучше второго и первого. Нет, конечно. Так что хрен знает, куда они там собрались отступать от своих гайдлайнов, если они пока что работают и народу народ все еще ходит, все еще деньги приносит И мне кажется, они сейчас уже на такую волну вот этого конвейера встали, что сейчас уже там следующее поколение подрастает, для них это уже в новинку И то есть вот нас задолбало, потому что мы старые, но тут постоянно новое поколение подрастает А вот и это забавно,
3: и хорошо, это хорошее наблюдение Хорошо, да, но грустно. Хорошо, но грустно. <связывая> <связывая> Потому что, ну, а когда вы... же этот
1: пузырь должен лопнуть? Когда же, же и биткоин обвалится? Когда-нибудь да. и фильмы Марвел да,
2: перестанут собирать? Марвел и биткоин, действительно. <связывая> нет, так а, что, обваливается супергероика у DC, а Марвел Marvel... <связывая> Marvel не биткоин. ну, все
1: равно же когда-то же должно это задолбать уже настолько, что, типа...
2: <связывая> ну, я говорю, задолбывает, видимо, другие. Типа вот DC отдувается за все промахи Марвелы. <связывая> Не знаю, как это работает, но вот так. Да никак это не работает. В этом проблема. Вот. Да. Ладно, давайте глазам. Глазам. Глазам.
3: Я, Я честно, не понял общие претензии. Да, глаза заметные. Я пересмотрел трейлер два раза специально. У меня не было никаких претензий к глазам. Нормальные, клевые, красивые глаза. И, конечно, мы сейчас говорим про «Боевого ангела». Фильм Джеймса Кэмерона, экранизацию аниме, которую он разрабатывал лично, лично прорабатывал. И когда понял, что, ну, типа, я скорее умру, чем досниму своих аватаров, решил, что надо как-то распределить обязанность, и позвал Роберта Родригеса. Но здесь я все-таки считаю... Потенциально, что это будет именно двойное такое режиссерство, потому что Кэмерон очень долго курировал проект, и вряд ли он его на тормозах спустит кому-то просто так. Он mm -hmm. явно там много контроля имеет. Вот а, Акита, Ангел. Да. Кто да, не знает вообще, что это за аниме? Нет, Алита, да.
1: Во-первых, манго, по-моему. Все-таки mm -hmm. как обычно первоисточник манго всего этого mm -hmm. дела. Вот, я не знаком был, но вот э, я следил, потому что, ну, я бывало заходил к Кэмерон на, на страничку, блин, в кинопоиске И видел, что у него какая-то вот эта Акита боевой ангел Думаю, что это вообще такое? Ну, ну, ну видно, что что-то японское, как бы, по, по названию yeah. Вот, и сейчас внезапно узнал, что, оказывается, наконец-то трейлер вышел Посмотрел, а, в принципе, понял, к чему у народа претензии
0: Сухо! Uh, сейчас Не знаю точно, куда это отнести налогом или сериалогом. Решите сами. Если в первой части вам что-то не понравится, то вас опять захейтят, а третья самое слабое, поэтому на вторую. Да и сюжет там вполне самостоятельный. На мушкетеры 20 лет спустя.
2: Да, хорошо. Ну, и, и, и что мы будем разбирать? Один фильм из
1: четырех или как? Ну сказали же на, моск... на мушкетеры 20 лет спустя.
3: Да. Это, и есть. это
2: название такое, мушкетеры, два. Я лет понимаю. Пушки, но, на него... но это четырехсерийка. Длительностью 300 минут.
3: Он сказал, я не знаю, сериалоги или... Давай сериалоги. Да. Давай Пиши... сериалоги.
2: Пиши да, сериалоги, да. да. Вот. То
1: есть э, я на это смотрю, действительно эти глаза, они так бросаются в глаза. Да, в глаза. <свят> вот такой вот каламбурчик, да. И в целом, вот видно, что из-за вот этого искусственного увеличения персонаж, он попадает в какую-то вот эту кринчевую долину, где вот тебя, ты на него смотришь и вот не понимаешь, это мило или, или жутко э, смотреть на, на нее. Вот, но в целом у меня тоже не возникло никаких проблем. Мне это, наоборот, показалось интересным таким визуальным решением. Опять-таки, знаешь, это вот столкновение э, канона и не канона. По канону у нее должны быть такие глаза, как я понял в целом.
3: Слушай, а я я так понимаю, что... Почему нас слушай у меня Алиса постоянно просыпается? А, простите. Надоело просто. Так вот, пишут мне сейчас тоже в чатике, что это, мол, глаза просто из манги, и достоверное применение этих глаз это полное непонимание материала. Я так не считаю. Мне кажется, наоборот, вот глаза очень круто работают, как эффект Зловещей Долины. И вот давайте, давай просто загуглю сейчас, посмотрю, были ли у нее глаза какие-то особенные в оригинале или обычные Посма манговые.
1: Посмотри, да, но... Я не знаю. Ну, то есть, а бы так сказать, это очень клево выделяется, передает какой-то не знаю такой перв... первоисточниковый дух. Я не вижу в этом прям сильно большой проблемы. Меня не отвлекало, <связывая> Мне <Меня, связывая> <меня, связывая> наоборот было прикольно наблюдать, это так забавно смотрится, как будто знаешь, это такая э, сверхдетализированная графика. Ну, Pixar дошли до этого фотореализм, и делали свои персонажи Слушай, ну
3: насколько я, я не вижу в манге, в картинках ничего прям особенного, но может я как-то недостаточно. Они как бы, да, большие, крутые, но я не вижу прям сильно выделяющегося чего-то феноменального.
2: Не знаю, по мне так, ну, странное довольно решение, то есть если вы там хотите быть верны манге, делайте всем такие глаза. А если это у вас фишка такая, то она реально криповая.
3: Нет, ну, ну есть... я так понимаю, что здесь и нужна зловещая долина как раз вот это, потому что она же робот. А зачем? Она а а нужна да, с материалом. Ну а наш
2: робот не... Как там, я не знаю, в каком-нибудь... Ну то есть она же не целиком роб... По ней видно, что она робот. У нее руки там не кожей покрыты и все такое. Нафига еще на глазах акцент делать? Мне не совсем понятно. Выглядит это реально очень странно. То есть оно не просто эффект зловещей долины, оно прям... Но местами очень противоестественно. Плюс там вот этот опять трекинг, у него такая же беда немножко, на мой взгляд. Она такая микрозаметная, но вот трекинг глаз, он немножко как будто местами спадает с ее лица. То есть это совершенно, вот мне кажется, вот эта штука на самом деле создает вообще эффект этой долины, потому что если бы они были идеально бы просто вписаны в ее лицо и всегда бы там оставались, как у настоящего человека, то, возможно, оно бы не так бросалось в глаза, а вот именно какой-то небольшой рассинхрон, он прям, ну, такой типа, а что происходит?
1: Ну, тут я такая ситуация, что на самом деле Это вот несмотря на то, что это называют Этой зловещей долиной а, Она не кажется зловещей ну, То есть я вот на нее смотрю, она не зловеще смотрится Она смотрится миленько вот если на Нет, это... И... Эффект Нет. зловещей эффект... долины. Эффект? Нет, эффект, от которого тебя становится не по себе. Мне не по себе не становится. То есть я видел эффект зловещей долины в игре Сирена 2. Вот там ты обосрешься нахер от Извиняюсь, этого вот эффекта зловещей долины. Загугли этого поющего киборга в комнате. Это просто, блин, спать не даст тебе два дня. Вот это зловещая долина. Сейчас, сейчас я не я пом... найду,
3: я найду. Сохраняй И... себе. Кого? Поющий киборг в комнате серии А да, 2. Да,
1: да. да я тебе потом могу скинуть прям картину. Да ссылочку.
0: давай. Там, там просто
1: жуть какая, а здесь наоборот это как бы ну да ты О, тоже сука. видишь что у тебя есть какое-то непонимание что это человек или нет.
0: Кто... Какого хрена вы не разбираете итоги европейской киноакадемии? Там так-то так, Кричман стаж лучшим оператором. Почему вы тиражируете какой-то Маджи, а не Каурис Смити со Слундом, Дима? Сам говоришь смотреть все иностранное кино, а сам забивишь хер на это. Я фестивали выискиваю, а ты? Азбука смерти 2.
3: Но понимаешь, проблема как бы в том, что я тупой. И ты вот все.
1: И всем насрать на европейскую эту. И всем
3: насрать <смех> на То есть давайте э, будем реалистами. Дорогой друг, я очень рад, что ты смотришь э, крутое кино и все остальное. Но даже я, вот, я, я не дорос еще до этого состояния. Я всех топлю, если вам понравится, это круто, но, честно говоря, я не могу сказать, что я очень много смотрю европейского кино, потому что мне надо себя заставлять. Я не хочу себя заставлять. Мне надо прям вымучивать себя. Иди, смотри, это умное кино для умных людей. Мне прям тяжело, поэтому, как бы, но ну, и всем насрать, это немаловажный фактор. Кинологи все-таки пытаются быть массовой передачей.
1: Я кинул, Димон, тебе там в чатик. Можешь, можешь Ёпт, быть... мне Ё... уже на прививке Можешь быстренько включить и посмотреть. Буквально там 15 секунд и все поймешь. Вот это зловещая mm -hmm. долина, я понимаю.
2: Ну хрен знает, оно в целом неправдоподобно. То есть зловещая долина, как я понимаю этот эффект, он у меня возникал, например, в «Звездных войнах», когда мне показывали молодую Лею. Она на нарисована вроде бы ну, идеально, изумительно. Настолько там это, высокополигональная моделька, но она выглядит крипово, потому что она... Я не знаю, отражения у нее какие-то не неестественные, тени на лице неестественные, она слишком красивая. И вот это создает такой эффект, типа, чё? И вот здесь ну, вот талитов вызывает у меня примерно такие же ассоциации.
1: Эффект должен быть ничего, эффект должен быть прямо антипатия, отторжение у тебя. Да. То есть там, да, ну, как да, раз да. идет вот там, если смотреть на этот график, скажем так, приятности для человеческого глаза, образов, и он идет резко вверх-вверх, а потом резко падает вниз. Вот когда ты подходишь близко к человеку, но не совсем человек. И у тебя отвращение это фактически вызывает. То есть, а тут я не вижу этого
2: вращения. Ты посмотрел, ну, да? Хорошо, хорошо. Не... Тогда хорошо, эффект не зловещий долины, но какой-то вот долины. В общем, не отторжение, но вот именно какая-то неестественность. Она ну, не отталкивает, но она немножко вводит в ступор, скажем так.
3: Ну хорошо, кроме глаз, она есть что сказать Мне понравилось, единственное, мне показалось Что слишком мало <с локаций было в трейлере Поэтому я предвкушаю, что достаточно малобюджетное По своей Слишком мало
1: динамики даже, я бы сказал, было Знаешь, то есть я, как бы, название Боевой ангел, я вот думал, что она как Типа, знаешь, ангел из Будет летать ракетами, херачить Короче, по домам, вот это вот, бедуиновским Каким-нибудь, вот, а в итоге Там она два раза что-то какую-то лавочку сломала Мужиком, и в целом на этом закончилась Вся динамика то есть, ну, хочется сказать, что это просто такой, типа, знаешь, чтобы вот подцепить людей первым трейлером, они просто показали глаза героини, и все таки Типа, все начали это обсуждать. Мы Нам даже не надо никакого экшена туда вкладывать, все уже э, растиражируют, вот. вот. Да. Ну вот. Я скинул в чатик уже э -э ссылку. Да. Листайте вверх, ищите. Вот. Ладно, да? кроме этого, я... Те трейлеры, которые у нас в группе выходили, я все посмотрел, и все они про что-то одно и то же, как будто бы.
3: Да, предлагаешь ничего не обсуждать?
1: Не знаю, если у тебя есть желание обсудить что-то из этого.
3: Да ты скажи, потому что я-то так просто. Ну, как бы можно обсудить еще раз про сер Рона на ее стопроцентный фильм, но вроде мы как-то этого касались. И как бы, ну и... Не Хрен, знаю. По, по трейлеру я не видел это,
1: ничего стопроцентного. Какая-то там... Педовские проблемы, какой-то Life is Strange новый, просто экранизация.
3: Характеризация от Васи. Педовские проблемы. Ладно, давай тогда не будем останавливаться на педовских проблемах слишком долго и можно перейти. Вот спрашивают про
1: Спайдер Верст нас, сразу что вот. А я не
3: посмотрел, я не успел пока. Если вы. Я из всего,
1: что заценил, там только то, как он нарисован довольно необычным каким-то графическим стилем, а так там просто показали одного Человека-паука негра, который потом встретился с Человеком-пауком каким-то мексикан Мексиканусом, ну и все как бы mm -hmm. есть, там... Ну и вообще
3: а, это не про Питера Паркера, поэтому я клал хера, это уже не Человек-паук моего детства, я не буду его смотреть там про этого Майкла Морализа,
2: ну видимо да. Я вообще не в курсе о чем речь выходит. А
3: Сериал полнометражный, мультфильм полнометражный про человека-паука и Spider Verse. Там будет много пауков в одном мультфильме.
2: Понятно. А не, я только из этого, из трейлеров у нас Бэтмена посмотрел, который в Японии.
1: Мы что обсуждали уже, нет?
2: Нет, не нет может, Мы обсуждали. Не ну, важно. короче, может мы просто с собой, собой обсуждали.
1: Может Ладно, ну, не важно. Давайте уже тогда с трейлерами заканчивать, потому что на самом деле это, кроме того, что мы, кроме двух важных, больше-то и нечего говорить, и перейдем э, к более актуальным, полноценным э, релизам. Сходили в кино. Несмотря на то, что Димон дико пиливил в Коловрата, он на него не, не сходил. Пошел. Да. Не пошел или не сходил? Ну, в смысле, ты но... принципиально не пошел или не сходил? Не сходил,
3: не сходил, да. Я бы хотел, но как бы итоги года и прочая срань, она меня утянула.
1: Вот, я же сегодня выкрал немножечко времени и таки сходил на легенду о Колаврате, чтобы, ну, все-таки угу. хоть о чем-то сегодня поговорить. Вот, и в целом был, на самом деле приятно удивлен тем, что увидел. Mm -hmm. То есть э, это... Вот из того, что нам показывали в трейлерах, да, там какие-то постоянно были эпические замесы, куча зеленки, куча спецэффектов, каких-то иногда не очень хороших, ну таких, то есть неплохих, не, не но не очень хороших, я вот так вот их назову. Вот. Э -э, ну и плюс еще Викинг, который выходил до этого на похожую тематику все-таки фильм, который несколько не удался, точнее... Совсем там не удался вроде как. Ну, а,
3: я бы сказал, все-таки несколько. Ну не ладно, удался, несколько.
1: Ладно. Я не видел на самом деле. Я только mm -hmm. слышал от тебя и ото всех. Mm -hmm. <laughs> вот, поэтому с Калавратом были такие некоторые непонятки, будет хорошо, будет плохо, будет э... будут защитники или нет. Но в итоге получилось вполне... Зачетненько. То есть, э, фильм придерживается нормального сюжетного повествования, не вводит 3 миллиона каких-то персонажей. А если начинает вводить персонажей, то довольно быстренько там выводит ненужных э, в какой-то момент. А, графончик, вот этот вот, который там есть, ну и поскольку там все вообще на зеленке снято, он, конечно, иногда виднеется на каких-то крупных там планах, либо когда там медведь выбегает. Но в целом глаз за него не цепляется, потому только, только вот где-то в начале, когда показывают летнюю, там, весеннюю локацию, там зеленочка кажется подразмытой. Когда же появляется зима, вот зима, она как-то немножко сглаживает этот эффект, и у тебя нормально воспринимается все, что ты видишь. А и поэтому смотрится даже красиво. знаешь, такое вот, оно смотрится немного сказочно, то есть прям чувствуется какой-то вот героический эпос, который нам хотят передать. <с partners> <с Sir -N> вот это вот... Легенду, именно легенду, то есть ты чувствуешь, что это как бы не, не вот реальность вот это вот, где в грязи там вот эти вот все викинги, блин, валялись там и так далее, а именно вот легенда, это вот некая такая более красивая, красивый рассказ о событиях, которые, возможно, там даже и не случались полноценно, потому что, как я понял, там тоже все это очень от разных источников варьируется. Поэтому на этот, этот фильм не гонится за каким-то реализмом, за какой-то там правильностью передачи, возможно, и в этом, наверное, его плюс. Потому что это на самом деле 300 спартанцев, только там два э, десятка русичей.
3: Слушай, знаешь, что меня сразу Давай. смутило? В трейлере 300 спартанцев и два десятка русичей. Вот, а что вообще происходит в фильме, если в трейлере мне показали, как город, который они обороняют, сжигают, к херам убивают одного из каких-то а. центральных персонажей? Да, 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 да.
1: Убивают князь. <с> <с> вообще этого серии да, а, а что в да. фильме-то
3: вот об этом? Это спойлер показали в трейлере? Это Или
1: конец еще? первого акта тебе показали. а да. окей. То есть, если в 300 спартанцах они выходили из своего города, чтобы Становить войско, здесь они Выходят, чтобы войско не пустить К другим городам, потому что свой-то они уже Прошляпили, но это не спойлер, это как Вы сами видите в трейлерах, все нам показывали Было, видели, вот И в целом нам там показывают на самом деле Партизанские войны э, Часть времени какую-то Как вот они там эту орду пытаются Повернуть в другую сторону Ну и частично Отомстить за своих погибших Товарищи и так далее. Вот. Единственное, там, когда наступает динамичная боевка, она не всегда хорошая. То есть видно, что у фильма Фильму не хватает бюджета Викинга. Поэтому вот там иногда и нарезка очень резвая получается, и вот эта трясучка камеры, и несколько непонимания того, что... какой экшен происходит. Но это не так проблематично. Хотя... Хотелось бы, чтобы было, знаешь, вот как, как, как например, в каком-нибудь, именно в снайдеровских спартанцах, «Слоумо» и «Длинный план» битвы. Угу. то есть, А здесь вот наоборот, здесь оно все быстро происходит, слоумо нету, и поэтому некая мешанина получается в экшен-сценах.
3: Ну, то есть экшен не дотянули вообще?
1: Экшен не дотянули, да. Но такое чувство, что у них просто денег не было, нормальный экшен, потому что они потратились, видимо, нормально на всякий реквизит, потому что все вот эти костюмы, там, убранство внутренних всяких домов, юрт и всего прочего, оно там угу. сделано хорошо. Плюс графона там очень много. Все задники, все вот эти медведи, все, вся горящая, это Рязань, по-моему, если я не путаю mm -hmm. ничего. Вот, оно там все это сделано. Ну и на, на, как бы на... Сколько у них там бюджет? 5 миллионов долларов был. То есть, ну, на это сделать полноценно хороший боевой экшен, видимо, mm -hmm. недостаточно было. Но э, вот, mm -hmm. как знаешь, вот не претендующий на какое-то, знаешь, там самый глобальный фильм там российского кинематографа, uh -huh. как это делал Викинг, там типа в такого вы еще не видели, там Данила Козловский и все такое. Не, он даже не претендует и поэтому он смотрится очень хорошо. Он uh -huh. несколько тор тор тормозит где-то во второй половине, потому что там, ну, как бы происходит несколько менее, динами несколько менее динамичные вещи происходят, в основном в лесу.
4: Uh -huh.
1: Но я... Вот два часа нормально заходит. Ты не путаешься ни в чем, ни в персонажах, ни в событиях. Единственное, что концовка там получилась какая-то. Я, я не совсем сумел ее связать с, э, с персонажем, который там участвует. вот. Но она довольно забавно смотрится как будто <laughs> На самом деле это... Mm -hmm. Знаешь, как вот... Пуаро открывал, да? Вот этот Восточный Экспресс. Вселенную по Пуаро. Как будто бы здесь нам вселенную по каких-то вот этих русских легенд открывают. Я, конечно, могу сказать, mm -hmm. что в конце был на этот Но лучше не буду, потому что это такой довольно забавный спо спойлер. Mm -hmm. вот. Спрашивают, будет ли это киносериалом? Нет, на киносериал это не тянет. Вот если вот Викинг, я так понял, он как будто бы вот был вот этот вот киносериал, который сократили до фильма. Нет, здесь такого не ощущается. То есть здесь прям нормально чувствуется, что снимали кино от начала и до конца. Вот. И оно поэтому полноценным выглядит.
3: Хорошо. Ну, то есть смотри, получается, экшен не дотянули, графончик как бы ну, о, красивенько. Ради чего смотреть?
1: Возможно. Возможно. Мне понравилось из-за, вот, знаешь, вот этого вот колорита русского. Вот этого, знаешь, сказочного немного вот или не сказочного, вот может, пушкинского какого-нибудь такого вот немного... Может, басниевского какого-то коло колорита. То есть не вот такого реального, которого нам викинги показали, а такого, который мы на уроках литературы в третьем классе читали. Вот такого вот именно. Mm -hmm. Богатырского немного даже, я бы сказал.
3: Есть... Вот, я понял, да. То есть э, такая э, хорошая стилизация, хорошее использование получается. Скажем... Э, Давай какую-нибудь идиотскую аналогию Все все да сравнивают вы. с Dark Souls ом. Пусть будет русский Dark Souls такой да? То есть вот как Dark Souls про средневеков Про medieval Вот здесь такое ну, В смысле это претендует на какую-то суперкрутую Стильную очень обработку сеттинга
1: Нет, слушай, супер -крут... прям об... Сеттинг не то чтобы обработан Сеттинг просто использован Были... Былинный mm -hmm. славянский сеттинг использован, Его просто не, мы не, не так часто видим Мы его видим mm -hmm. э, таким, знаешь Более Uh -huh. Юморным, наверное, И детским Во всяких вот этих вот три богатыря и. Что-то там уго и Философский камень. Вот uh -huh. там его использует этот сеттинг. Там используют его именно в детском виде. Здесь же он все-таки не, не идет до, до мрачности Дарк Соулса, если уж ты хочешь, да. Но он вот где-то между, если брать вот, да, три богатыря и. «Принц-полукровка» и брать Dark Souls, mm -hmm. то вот он между будет, вот «Легенда колаврать, то есть по-прежнему там, знаешь, э, э, PG-13, хотя вот там стрелы втыкаются, кровь вылетает, э, половину сисички показывают, вот это вот там есть. Mm
3: -hmm. Половина сисечки — это важно. Идти ради половины сисечки — это нормально. Да. Хорошо, ладно, у меня вопросов нет. Примерно то, чего я ожидал. То есть хорошее кино не на госденьги, сделанное для того, чтобы зарабатывать деньги. Того, на на госденьги.
1: Люди? Ну, то есть фонд кино участвовал, если а, фонд говорю. кино участвовал. Да. да. Там...
3: Нет, я имею в виду, что ну как бы распил не ощущается. А, я делаю, ну, чтобы ты... люди смотрели.
1: При учете, что вот реально это стоило 5 миллионов долларов. Ну, вот как mm -hmm. заявляется, то нет, нет, по-моему, 5. Да, 5, наверное. Триста шестьдесят лямов рублей. Сколько это в долларах? Не, не 5, подожди, сколько это получается? 5 где-то, А, ну 6, да-да-да. Ну да, то есть, викинг стоил в три с половиной раз дороже. То есть для вот этого своего бюджета, то, что они показали, мне показалось, нет. Не разворовывали. Ну и... Получилось, как мне кажется, неплохо.
3: Бюджет на пол сиськи пишет Чак Хорис, и я думаю, это отличный повод.
1: Нет,
2: Силиконовые
1: сиськи не такие дорогие. А там натуральные.
3: Там же Русь Какой
1: там силикон
3: Вот, отлично Викинг это как Dark Souls А легенда о как легенда о Да,
1: да, вот это, наверное, ближе даже То есть это вот легенда Вот именно этот Breath of the Wild, который такой, знаешь, тоже вот Семейный Dark Souls Breath of the Wild Да, да, да
3: Отлично ну ладно, что, тогда хорошо. Да, хорошо
1: то есть, я... если, если пойдете, не разочарует, я думаю. Но конечно, есть к чему придраться. Я говорю, мелочи как бы есть, мелочи там всплывают. Но это не вот такие вот вещи, за которые прям хочется цепляться и выходить и говорит, ну что за дерьмо? Не, наоборот, выходишь такой нормально, еще на такой немного героической, знаешь, ноте там закончили. Что? Немножко такой полуспойлер скажу на героической. но... Давай, не так... а,
3: вот пишут, жги концовку, О, давай с рукой спойлер, вот как мы делаем. А я уйду, пока в Господа. А, хотел с рукой
0: спойлер. Касательно финала. 1999. Вот, 1999. Критики поставили ее преимущественно средние оценки. Но мне прям дико зашла местная неспешная манера повествования и замечательная музыка. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну, собственно Давай,
1: ру рука пошла Значит, <связывая> во-первых, во закончили не на хэппи вообще, То есть закончился реально как 300 спартанцев То есть вот <связывая> Вот этот ксеркс местный убивает царя Леонида, если вы хотите <связывая> в, в таком виде Вот, А потом нам показывают через 5 лет, как один из персонажей Вот этот Лобанов, который из интернов Он стоит, я так понял, на берегу Чудского озера И крестоносцы на них идут и он, я так понял, не понял, в роли этого Невский же, по-моему, уже был на Чудском озере, да? Ну, не тот Невский, который... Абсолютно... А который... Который это. И вот он в его образе стоит и ждет, когда крестоносцы к ним пойдут. И как будто старт следующего фильма. Теперь легенда о Чудском озере пошло И это смотрелось забавно и прикольно. Но вот именно концовка, когда царь Леонид помирает, я
0: все равно еще полуспойлерами говорю. вот Слышал, что это вроде как первый советский мистический триллер. А ли первые, блин? на господин оформитель. Спасибо. Да, спасибо. Вот.
1: И, ну вот, когда помирает царь Леонид местный, ну, то есть, условно, Калаврат, короче, ладно, помирает, вот, там прям такой вот именно героический эпизод, очень хорошо поданный, и музон, и визуалочка, и происходящее прям очень здорово сделано, мне понравилась вот эта вот концовка, а вторая концовка выглядела очень, очень забавно скорее. Вот такие дела. Вот.
3: Как я удачно пришел на вот такие дела.
1: Да-да-да-да-да.
3: Дал пятюню, Вася пишет. Э, да, казарчик, отлично. отлично.
2: Хорошо? Хорошо. А, так, извините, нам тут э, пришел донат на оборотней, а мы их уже разбирали. А, мы их разб... а что за оборотни?
3: Оборотни Джин Римо, который Джин Римо про этих анимеха.
2: Да, 99-го года CDs. Так что, spoiler, Shadow мы в 69-м выпуске их уже разбирали, поэтому, не знаю, напиши, а куда кинуть твои 2К. Спрашивают вот про музыку, единственное еще, поскольку
1: Танкиан писал ее. Там как бы нет, ну он именно писал музыку, то есть он именно композитором там был. Там нет его завываний характерных, хотя мне бы хотелось бы, чтобы он прям там петь начал. вот, Но музыка там очень атмосферная получилась. Под, финаль, под финальчик, прям вот этот вот, про который я рассказывал. Не второй финал, а вот первый финал. О, прям очень хорошо легла музычка. Ну и так, она в целом по фильму идет очень под, под, этого, это, под стать происходящим событиям и настроению, творящемуся вокруг. то есть У -у -у. Не скажу, что там я прям сильно запомнил, хотя вот где-то на протяжении еще полутора часов из зала я и припоминал музыку. То есть она... Но надо ее, может, отдельно попробовать послушать, потому что там она очень хорошо сливалась с атмосферой, может, поэтому оно как-то в купе все работало. Вот. Угу. Да, будет так.
2: Деньги от Chaos Shadow улетают на фильм «Дурак».
1: Пишут, короче, как с викингом, в конце пропаганда православия, а в «Коловрать» в конце «Враги европейца про монголов забудут. Да нет, слушай, там не про это же. Там нет никакой пропаганды. Там просто исторические события показали другие. Довольно, за... просто довольно забавно. <смех> Они... Очень резкий переход произошел. Я вот так скажу просто. Между ними. Ладно. Так, ну что, давайте уже тогда заканчивать с, с текущими делами Сука. и переходить.
0: Аризонская мечта.
1: Спасибо. Спасибо, Волосик. Да, и переходить уже э, к домашнему заданию нашему.
0: Домашнее задание Всем привет Василий FFT вчера посмотрел Сочувствие господину месть Ему понравилась точка Максим Устройте серию по выбиванию Платины в ГТС Она простая, но там много гринов А донат нашел Филтифринка
1: Спасибо за информацию Я Ну,
3: а, Господи, И, щас,
1: щас, щас. Я рад, что ему понравилось. Я пока не смотрел. Может, мне тоже понравится.
3: Может, тебе тоже придется это посмотреть. Может быть, тоже
1: придется, да. Вот.
3: Хорошо. Заглушка прошла?
2: Да, заглушка прошла. Как
3: наш? Как наш тот Максим?
2: Топ-максим, как ты? Топ Максим, да. Наконец-то обсудим, судя по всему, прибытие. За ним драйв. Сжимает их азбука смерти 2. Но в целом, пока что да, пока что прибытие и драйв.
3: Хорошая пара, мне нравится абсолютно. что то новое, и что то контроверсив. Здорово, кайф. Ну что, с чего мы начинаем? С
1: Первого. За на миллион. У меня первым стоит э, помутнение, но как бы это просто у меня...
2: Блин, у меня давай просто...
3: лайтовенько начнем. Я согласен. Помутнение... А ты считаешь
1: помутнение лайтови, да? чем? По срав
3: сравнению с бессмертными, все что угодно лайтовенько.
2: Не знаю, по мне так лайтовенький именно бессмертные. Я тоже, мне кажется, бессмертный,
1: перегруженный, на лайтовенький именно. То есть у меня такое ощущение было.
3: Хорошо. Давай, давай, давайте как угодно. Никус.
0: Как финансовый счетчик критически стремится к нулю. Продолжу топить за хорошую комедию с британским акцентом и черным юмором, к тому же на актуальную тему терроризм. Может после такой презентации комьюнити поддержат? На четыре льва. Может быть, поддержат.
3: Отлично! Я поддерживаю тебя обеими руками, жалко мне себе донать нельзя. Ну да, это правило
1: Димон придумал только что. И ненадолго.
3: И ненадолго. Да. Четыре льва да. отлично, реально рекомендую. Вот.
1: Так что можем начать и с бессмертных.
3: <связь> да, как хотите. Вот, ну давай.
1: давай. Все равно этого не избирать. Это единственный постер, который я нашел. Не уверен, что это от того фильма вообще. <связь> Потому что он... <связь> да нет, от того все нормально. Вот. В общем-то... Я на самом деле, когда включил Бессмертных и посмотрел там буквально первые несколько минут, ну, во-первых, я сперва подумал, что я включил Небесного Капитана Сиквел, вот снятый вот тоже на этой мутной зеленке, вот, и что забавно, тоже 2004 года, но как оказалось, что, а, в дальнейшем, посмотрев весь фильм, там не было, вот знаешь, каких-то совсем сильных проблем с этим 3D, то есть, ну, 3D как будто бы, конечно, из не знаю, из российского шутера 2005 года заставочка идет,
3: но а, вы знаете приколюху, что его делал и Квантик Дрим. Квантики,
2: да? Да ты чё? Поэтому как бы и не было особых претензий к 3D, когда их не мешали вместе. Квантики могут в графон, и тогда могли и сейчас могут.
3: Ну, Тут такое могут, это реально выглядит как вот просто очень плохая кадросцена.
2: Ну да, но погоди, почему, когда все компьютерное в кадре выглядит нормально? Но ну, он, то есть, да, я, у меня фото... сейчас
3: кадр открыт, где все компьютерное, и он выглядит как кат-сцена.
2: Нет, ну, опять же, это не фотореализм, но это вот такая стилизация. А не... когда вот они начинают мешать все это вместе живых актеров, тогда это выглядит нелепо. Нет, слушай, это все равно выглядит лучше... Чем небесный капитан?
1: Здесь нет вот этого генерала фанеры, здесь нет вот этих вот клонированных чуваков, которые по полю бегут. То есть тут как-то оно даже... То есть оно все равно выглядит плохо, понятно, особенно сейчас. Сейчас это вообще выглядит жутко, но оно не выглядит прям совсем какими-то инородными кусками сделанное. То есть даже когда одновременно 3D-персонаж говорит с настоящим, это как бы ну не вызывает совсем уж боли в глазах. То есть это, ну, ты, понимаешь, ну, как бы, да, 2004 год, вот это вот единственное ощущение, которое меня вызывало, а вот того, чтобы там, типа, знаешь, срочно сделать скриншоты, посмеяться над ним, такого вот не было, как здесь, совсем. Вот, и плюс ко всему я где-то, ну, вот, после первых где-то 5 минут.
0: Перед выходом нового фильма Пола Томаса Андерсена с последней ролью великого Даниэла Дэйли Юиса, было бы неплохо разобрать их прошлую совместную работу. Один из лучших да. фильмов нулевых. Нефть. Нефть.
2: Спасибо. Нефть это хороша. Нефть хороша, да. Да, вот. Я когда первые
1: пять минут посмотрел, я такой, блин, я где-то помню эту вот летающую пирамиду над городом. Прям вот
4: угу.
1: а, где-то где что-то знакомое, что-то вот... Что-то что... играл, да? Что-то не играл. <свят> <свят> Зачем-то случайно включал летсплей какого-то школьника, где была эта пирамида в главном меню. И действительно есть какая-то игра, которая называлась Никополь. Э и что-то там двоеточие, какое-то название дальше. Вот И э я, я уже был готов к тому, что появится персонаж Никополь. И он действительно появился в какой-то момент. То есть я даже так вау, думаю, действительно это... То есть игра... И комикс, по которому этот фильм, это как бы что-то одно. Что то что тут может, действительно очень клевое в этом есть. Ну раз, поэтому сделали и фильм, и игру, и вообще так. Может, это какая-то вселенная неизвестная мне, которая очень самобытная, я бы сказал. То есть, потому что здесь прям, ну, вот стиль этой атмосфера вселенной, он прям везде присутствует. И он очень так хорошо передается, я бы даже сказал, в этом фильме. Но когда я досмотрел фильм до конца, у меня было ощущение, что вот есть вот этот комикс, я не знаю, вот не гуглил, если честно, но как будто бы там вот он большой, там несколько историй, а вот здесь в фильме нам постарались что-то объединить все во все и вот как будто бы какая-то получилась кашу мала из этого всего. То есть есть некая основная сюжетная ветка с этим Никополом и этим Гор, Гором, yeah. гором да, который там пытается зачать себе дитя, вот. А побочные какие-то сюжетки, они вот присутствуют, но они нужны там ни для чего и уходят в никуда. И там есть персонажи, которые как бы ты так думаешь, ну нахрена этот персонаж условно нужен.
3: Хуже. Все гораздо хуже. Давай, ну-ка. Это фильм снял тот же человек, который нарисовал комикс. То, что я люблю. То есть он нарисовал комикс, я так понимаю, я, честно, не нашел никаких регалий за ним, я не буду говорить, что их нет, я просто их не нашел. Mm -hmm. Это короткая серия комиксов, снятая одним, написанная одним автором, их, по-моему, пять штук или типа того, и здесь он объединил два. Причем объединил, как ну, сделал киноремастер, допилив всякого нового, половину поменяв и так далее. Просто похожие вещи вы могли видеть вот в двух выпусках его комиксов. Mm -hmm. Вот мне пишут, что это трилогия даже, ну может быть даже трилогия. Вот там было
1: в конце сказано, что типа основан на комиксе и там два названия прозвучало в конце. То есть я так что на
2: двух есть, да, есть именно трилогия. Никак поля этого. А в чем
3: концепция, Максим, ты не находил?
2: Я не успел, честно говоря. Я, к сожалению, прям перед эфиром все досматривал, так что в ППХ. Единственное, я да, я в игру я по-моему даже играл. Ну и при этом я фильм уже когда-то смотрел, его по телеку показывали, и меня зацепился глаз за синие волосы, mm -hmm. то есть как-то как это ну, выглядело... Тогда, кстати, это не выглядело так ужасно, а сейчас прям вот первый первый ее итерация волос, это прям ужас -то ну, как то просто... Как дырявый полиэтиленовый пакет надели на голову. И
1: знаешь, этим вот каким-то искусственным снегом синим вот сверху напрызгали вот как-то так
2: оно. Ну то есть да, вот это... Первая итерация парика, она прям ужасная, катастрофически. Особенно сейчас, когда ты смотришь там Full HD и все такое, Blu-ray. Это прям страх и ненависть в Нью-Йорке. Но в целом мир-то мир прикольный. То есть, поскольку он же француз, насколько я понимаю, вообще фильм французского производства. У меня были какие-то ассоциации с пятым элементом. Все-таки mm -hmm. Люк Бессон, тоже Франция. И здесь мир местами похож немножко на пятый элемент. Ну, то есть машины здесь, правда, по этим. Да, да. да, да я, я еще троллейбус. подумал, думаю,
3: а поди, бессон, упер что то из этого. Но на самом деле нет, уперли у Бессона все-таки. Ну как да. Бы вообще, из э -э Валериана.
2: Ну, может быть. Я просто с первоисточниками, разумеется, так не, не знаком, но. В целом, Димон, вот скажи, а в чем как бы главная претензия к чуваку, ну, что он рисовал комикс, хрен с ним, он там его... Может, он, кстати, его не рисовал, может, он его только писал. А с фильмом-то в каких местах он не справился? Это не претензия к тебе, это вопрос. Слушай, ну,
3: вообще, я смотрел фильм с полуночи до двух часов ночи, и это было очень тяжело. Возможно, это, как несколько сказалось на моем восприятии, но... Просто я сидел, и вот спустя полчаса я такой... «Что за срань вообще? Почему? Как? Куда? Кто? Зачем? Что это за люди? Почему? Слушай,
0: какого
1: а хера?» вот... У меня наоборот, меня спустя полчаса, наконец-то, как минимум, что-то выстроилось в голове. То есть до этого это просто какие-то обрывки непонятные, то есть то тебе показывают бога, то тебе показывают какого то детектива, какие-то взрывающиеся головы, такую, чё, какую-то синюю бабу вот эту, вот, куда их везут, что за Евгений, как... что вообще происходит? А вот когда появился Никопал, и вот ему там этот гор говорит такой, вот, типа... Ты боролся против системы, там, и ты вспоминаешь, ага, у него там висели вот эти вот все плакаты. Он тебе говорит, я хочу, типа, пол... у тебя полноценное там тело. Ты такой, ага, он же там э, спрашивал постоянно, типа, вы больны там, показывал, что у них искусственные органы какие-то, типа, ты себя не заразил вот этим, вот, ну, условно говоря, кибернетизацией. Вот, и такой, я хочу, там, типа, чтобы... Ты, мы были с тобой вместе, и ты слушался моей волетку. ну, как минимум, что-то складывается. То есть, вот, горы не, его ну, выгнали, хор... да. Не
3: настолько есть... хорошо, да, но я как раз и говорю, не, в, в первые Просто первые, вот, вот прям... в
1: первые, да, в первые полчаса, ты просто сидишь такой, Гос, погодите, как, как мне это связать все воедино? За кем мне следить вообще сейчас в, в данной ситуации? И проблема в том, что вот то, что они напихали в самом начале, в конце, оно никак не развивается. То есть, есть детектив, да, вот, ну, предположим, опять веб сломался. И чё? И чё вот он есть да. У, у него О, даже... Сука.
0: Прости, Макс, на истинную грусть.
1: Макс еще не знает, Окей. почему прости. Да, я не знаю. А я тоже не знаю, но Макс сейчас погуглит и скажет, что может почему. Это вот. аниме. Окей. Всё. Вот, то есть есть детектив, который вот расследует эти вот убийства и как бы... И, и нахрена он нужен? Он появляется там вот в середине где-то фильма пару раз, в конце он там что-то зачем-то преследует главного героя, но у него даже есть какая-то там бэкграунд с вот этой вот непонятной... Рыбой-молотом, который там Рыжим появляется
3: Просто, рыба, просто как меня проволосое свое появление Самая смешная часть фильма Вообще, я так угорал с этой рыбой Не, а понимаешь, проблема в том, что Фильм не останавливается Тебе становится понятно, что-то где-то как-то И когда я его проверял сегодня второй раз Проверял, прокручивал на ускоренной перемотке В поисках кадров не нашел, я могу как бы вам что-то понаскидывать, но нихера вообще, кинематография очень слабая, буквально там кадров 5-6 я смог найти хоть что-то, вот, но я к тому, что смотрится как бы нормально, как ты уже все знаешь, но все равно, что за мужик в черном халате, который давал ей какие-то непонятные, откуда она вообще взялась? что это за красная рыба, почему рыба в конце сказала «О, господи, ты Анубис, я тебя люблю, гору, что за херня, чем это закончилось». То есть у фильма катастрофические проблемы с выстраиванием логики между сценами и вот понятности зрителю, потому что, например, ты прослушал один раз на секундочку... Э в самом начале, допустим, предложение про то, что «Гор, тебе осталось 7 дней». Так про это даже не говорят ни разу на протяжении фильма вообще. Так что если ты пропустил это предложение, конец тебе. Ты будешь недоумевать до конца фильма. Притом непонятно,
1: за что ему осталось там толком 7 дней. Чё с ним там, типа, как оно случится там, да, в конце. Вот И там есть абсолютно какие-то странные персонажи, Версинатор. Вот Сената, вот его, а в, кон... сынок, тоже... вот его в конце поглотила пирамида. и чё? Вот для... нахрена он был нужен?
3: Диалог. А я него... не понял, как его, как его, кто и когда предал? Да это да, Баба вот... такая в конце говорит, ага, ты у меня на, на крючке. Да, такой, на каком вот крючке? там тоже
1: такой, типа, ты же просто пешка. Я, зато я пешка, типа, самая старшая из пешек. К чему это? Как это развивается вообще? С чем это связано, твоя пешковитость-то вообще? Ну, то есть, вообще никак не затрагиваются. И вот реально ты сидишь и такой думаешь. Вот а, после просмотра фильма у меня было ощущение, что я какой-то дурак невнимательный. Вот прям это фильм, который заставляет тебя в конце так сидеть, по-моему, я что-то не понял. Но вот так вот посидев, осознав вообще, какие были сцены, какая между ними связь, какие там были персонажи, которые ушли в никуда просто, и ты понимаешь, да нет, просто тут как бы. Как будто бы вот. Ты, ты должен какие-то побочки где-то смотреть Рядышком про вот эти персонажи <свят> То есть откуда они берутся Куда они уходят Предысторию где-то может там в соседних фильмах, комиксах Она есть, но Это вот абсолютно как-то Рвано да, как сделано.
3: Очень круто, что, очень круто, что видно в этом колоссальный какой-то объем проделанной работы. Этот Работа с
1: сеттингом видна.
3: Цепляет, да, с сеттингом. Это цепляет, это берет. Видно, что чувак, пока писал эти комиксы, он продумал гораздо больше. И очень много пытается запихнуть. И как бы... Он, он, он старается, чтобы все все успели понять, он действительно пытается выстраивать экспозиции, но, насколько я понимаю, все-таки он автор комикса, и он мыслит этими категориями, а это не кинематографический подход вообще, потому что скорость чтения комикса зависит только от читателей, поэтому ты уделяешь столько времени обработке информации, сколько тебе нужно. В кино это не э, работает, потому что здесь время очень четко влияет на мозги смотрящего, и поэтому, когда типа та же экспозиция вываливается слишком быстро и без паузы, без должных взаимосвязей, одно и то же в комиксе и в кино работать, конечно, не будет. И мне кажется, что он именно переносит свое вот это наследие своего жанра сюда, и поэтому оно перестает работать, ты начинаешь просто плыть вообще, не понимая, что куда, и это смотрится гораздо тяжелее, чем выглядит даже на бумаге. И в пересказе тем более.
2: Ну, я вот, кстати, не знаю, а где вы там прям, ну, потерялись? То есть, понятно, что, да, здесь ветки сюжетные обрываются, что-то там куча всего не объясняется, но в целом оно ж последовательно понятно, что Нет. боженька прилетел, захотел потрахаться, чтобы так, родить себе так наследника. это вот
1: одна ветка, которая понятная,
2: которая, ну, в целом, да. вот она тянется весьма... Вот она
1: понятная, но э, все остальное, что вот рядом с этой веткой происходит, это абсолютно вот обрывистая вещь. То есть,
3: Да. Ну, вот к нас сильно срет в чате человек под ником Крик Спин говорит, все понятно, все очень просто, хорошо, вот он говорит, смысл прост, пришелец выращивает жизнь, боги играются, люди играют с генетикой, Никопол преступник, потому что против Евгеники и Евгеники из всего микс, красиво все, говно твое объяснение, что я хочу сказать, потому что непонятно, кто женщина-врач. Непонятно, что за исследование. Я не понял, есть ли в этом мире пришельцы, потому что очень периодически говорится, что я не отсюда, я не с этой планеты. Синяя женщина непонятно откуда взята, и при этом к ним относятся, как, ну, не как к людям. Тем не менее, когда появляется пирамида, звучит четко фраза прямым текстом «Нам нужно признать, что мы не одни в этой вселенной». Это раз. Абсолютно непонятно в итоге откуда женщина взялась непонятно что это за черный человек что мы какие выводы мы должны были из этого сделать Uh, непонятно, почему красная рыба, как я уже сказал в конце, обращается к богу так, как будто имеет к нему какое-то отношение, понимание. Неясно, зачем нужна линия детектива и что она должна собой олицетворять. Непонятно, почему синяя девочка... Ж... Я прощелкиваю просто подряд сейчас все. Почему синяя девочка жрет кучу еды, как это должно и что. Непонятно, в чем заключается афера, когда мэра заваливают. Абсолютно. Непонятно, что за черная херня. Помните, разговор э э э синей женщины с этим с мужиком в космосе в каком-то. Что это вообще? Как они к этому перешли? Я три раза в момент перещелкал. Я прям не врубил никоим образом. Совершенно. А и. Ну и еще такие вещи, как за кто там дом ее обыскивал и зачем, чего от нее хотели, что за прищепку ей на нос зацепили и зачем это вообще надо. И так далее, 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 далее. Очень много херни, которая разбросана, куда-то ведет и никуда не ведет при этом.
2: Вот. Все так. Айгри. Да. Да. Васян ну, у тебя что-то с вебкой там. Да, я уже почти. Была,
1: ну, я... она отключается, и ее переподключаю. Я вижу, что происходит у меня с вебкой, я же слежу за этим совсем. всем. Но это как бы не от меня зависит, она сама так хочет. Ой, да, извините. Здоров. Говорят, да.
2: красная рыба это рыбка, спасенная в Detroit Become Human, так что все сходится. Да, Дэвид Кейдж и то и то дело, правильно? Правильно. Ну да. Хотя на самом деле не знаю, Дэвид Кейдж ли, потому что я так понял, квантик дримы, они именно предоставляли технологическую сторону вопроса, они там рендерили, а, а режиссировал там, может, и сам этот Энки, Энки Эн 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 или как там его. Вы
3: да. Выбили говорит, Кунгурый, ты дурак, это же по комиксу, скажи мне, какого хера я должен смотреть полнометражный фильм, выпущенный в кинотеатрах, и какого хера я должен иметь какое-то отношение к комиксу? Мне ну, показывают да. кино. У кино есть абсолютно четкое начало, середина, конец. О, кино считает, что я не должен ничего этого знать, потому что она мне все пытается объяснить. Но некоторые вещи просто бросает нахер. Так что ты, ну, мужик, сорян, но как бы нет, это кино. Оно ну, должно так. быть самостоятельным, иначе нахер его делать. Это очень безусловно.
2: говорить Отсылочки,
3: то есть,
2: что Отсылочки да. могут быть а... да целиком строить на то, что типа, чуваки, вот вам фильм, но вы пойдите комикс почитайте, это неправильно. Мы так уже смотрели, как там это, про Амазонку-то, эту амазонку-то Амазонку. Heavy metal.
3: А, да, 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 да. Вот heavy metal, реально, это оно. Вот э, о чем бишь мы И, короче, проблема-то, знаете, самое главное в чем? Из всего это, из всей этой мешанины, при том, что колоссально проработан мир, и когда ты начинаешь, как бы вот смотреть второй, допустим, раз, цеплять уже каждую фразу, не отвлекаясь, потому что тебе надо следить за сюжетом. Суха
0: почему с плохими играми только Макс и вас и страдают? Почему бы вам на следующий 24-часовый стрим не заставить Диму поиграть в какую-нибудь мега-ужасную игру? Так Играя он же в, в Дварфортресс с... с... yeah, да! Точно. Неужели а вам не хватило? Да.
3: Именно так. Mm -hmm. Да мы вот. подумаем. <laughs> да, подумаем над вашим предложением. Yeah. Uh, так вот... Uh... Что я и говорю. И э, несмотря на колоссальную проработку мира, я не понимаю, а нахрена фильм-то? То есть, что он хочет мне сказать? Э, рассуждение на тему чего? Зачем так много всего? Кстати, еще один вопрос, который абсолютно непонятен: что там за уровни? Что там за закрытая зона? Почему она синяя? Почему там убивает людей? Но, условно Вообще, уровни и... я
1: понял, как бы. Ну, предположим, палуба Титаника там, да, и так далее. Да, но вот то, что, что она синяя, да, и там же другие какие-то мутанты, там типа мутанты, пришельцы, это, это вообще никак не объясняется, то есть откуда они взялись, как к ним относятся, там, нахрена их исследуют и так далее. Вот, плюс, э, чё еще? А, я не совсем понял, смотри, вот у них зависла пирамида, я так понял, то, что это новое у них, потому что они... Кстати...
3: При том, что никакого внимания ей не Вообще, уделяют, да, да
1: ну просто как бы висит пирамида над городом, ну захереть. Ни прожекторами ее никто там не... Ни... Вот Посмотрите фильм Арайвал, вот херня приземлилась. круглая. А тут, и причем где-то там, далеко от людей, и то там военные, блин, все оккупировали, все это там пытаются... Есть пирамида в центре города, ну как бы... Да, я вот завтра выйду на балкон, и увижу пирамиду такой... Наверное, что-то случилось. Ладно, пойду разбор херачить. Наверное, вот так вот оно должно выглядеть. Во-вторых, они при этом, как я понял, понимают, что там боги в этой пирамиде такие. Ну, ну нет, понимают.
3: Говорилось, что мы не знаем, что это, мы не можем выйти на контакт. Они, они, они прям не понимают.
1: То есть они прям не понимают, просто там угу. в какой-то момент звучало от... Гора, фраза, типа, когда Никофаль спрашивает, какой сейчас год, он говорит 2900-е от Рождества вашего Христова, я такой, так, погоди, ты, 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 ты египетский бог, Рождество угу. Христова. я такой, как, как, как это вообще оно такое существует? Единственное, я подумал, что, ну, типа, даже если пирамида охеренная в небе появится, даже uh, сильно уверенные фанатики не будут... Uh, на нее обращать внимание и будет верить в свое продолжать. Это вот единственное объяснение, которое у меня в голове в этот момент родилось.
3: Ну, что-то типа того, потому что говорилось изначально, что самое первое предложение, что типа гор, который создал людей, вот, вот такая история, и что он в последний раз может посмотреть на мир, созданный собой, как бы да, что на самом деле все создали египетские боги, причем они были очевидны инопланетянами из другого измерения, а люди себе придумали Христа и радуются. Ну, как бы прикольно, да. Ну, а Хорошо, это прикольно, но фильм там Блин, черт, о чем? Да, нет, ну, о, этом... о том, как бог вышел И
1: ребенка заимел А ну, нахрена все остальное тогда В этом фильме
2: И нахрена его смотреть, если честно тогда? Не, ну но... кстати, в защиту ну Небольшую этих граждан То, что пирамида появилась, они там вначале Все-таки показали, что два вертолетика подлетели Их, правда, сбили, и они такие нахер Все, больше никто туда не совался Я просто сейчас вспомнил этот момент Такой нелепый совершенно Ну там, да, Гор, он же высунулся Скв сквозь пирамидку, вообще читерская способность. А... Сука. Да, а, вот, но в целом как бы, да, здесь главная суть, ну, понятно, вот эта сюжетная ветка, но, опять же, в конце, во-первых, Димон, я не понял, а у тебя что, у тебя было переведено, что там боги между собой общались? Потому что у меня ни субтитров, ничего не было, я не понимал, что говорят боги.
3: Прямым текстом ну, да. озвучка, да.
2: Окей, okay, у меня. Ну, у меня там они на каком-то, на своем лялякали и не было mm -hmm. ничего. Вот, поэтому я пару. пару фраз у меня... Ну поэтому я не Теперь понял. Это что вообще
3: там... плохо, наверное, было. Я <laughs> просто
2: смотри, да. я... Не, ну смотри, с другой стороны, у меня не вызвал э, никак, никаких проблем диалог акулы с гором. То есть акула такая... Он такой посмотрел на нее, прострелил и убил. И все, ну как бы... Пробитая, я
3: уже смотрел этот фильм.
2: Акула нарвалась на бога, все понятно. К чему? А, э, в итоге-то вроде бы боги сказали, Ну вот это там было да, проговорено, что, чувак, у тебя 7 дней, короче, осталось, иди посмотри на там, на свое, что ты там создал, но при этом нам в конце показывают, что Гор вроде бы жив, ну то есть он там лежит какой-то такой, чуть ли не, я не знаю, мумифицирован, но при этом он там что-то языком-то слезнул с кончика клюва своего, кровь там или что-то. То есть Я тоже...
3: не понял эту историю вообще, как бы боги убили бога, но бог жив, я отказываюсь это понимать, я не то что, я не могу это понимать.
2: Ну да, то... непонятно каким образом, боги бессмертные, но почему-то его захотели убить, он согласился, такой типа, ну 7 дней, ладно, пойду, ребеночка сделаю.
3: Да, понятно, как бы идея понятна, он там э, захотел наслед, наследие оставить, может там и план хитрый, что его потом сын спасет, да насрать, вопрос в том, Сеть, к этой линии нет никаких претензий Несмотря на то, что она остается бессмысленной она остается бессмысленной Проблема в том, что она никак не подвязана К проблеме этого мира Если вы возьмете условный эквилибриум Там сюжетная линия главного героя Напрямую связана с сюжетной линией мира Так же, как в условной матрице Так же, как в условном везде Потому что ну, это основа Зачем придумывать себе сеттинг Сеттинг должен что-то отражать Поднимать какую-то проблему А потом ты усиливаешь эту проблему сюжетом Здесь такое чувство, что сеттинг весь уперся в вопросы биомеханики, как Deus Секс, А сюжет вообще не о том. Да, <смех> то есть <смех> как бы у нас
1: есть вот этот Никополь, который типа боролся с системой, но в фильме он не борется <смех> с системой. Он э, трахается с тёлочкой и ходит к ней постоянно.
3: Причем, на... возможно, это куда лучшее решение, чем бороться с системой. <смех> Все мамкины школьники, запомните, пожалуйста.
1: <смех> плескиваете свой гнев вот туда. А, и, и как бы, а плюс ко всему, там есть эта вот Евгеника, да, корпорация, которая типа... <смех> чем она занимается, к чему вот а, она ведет человечество, почему она это плохо или почему она это хорошо. Почему нам показывают, как момент, когда падает вот эта капсула с Никополем, там прилетают менты, типа, на разборке, прилетают чуваки из Евгеники, всех убивают, скид Этот сюжет наедко вообще уходит в никуда. Кстати, просто. да,
3: я даже забыл про этот момент. Настолько вам не... Оно
1: абсолютно все вот это вот типа нам показали. Ну, типа, знаешь, это такое чувство, что это зарисовки из мира. То есть, как вот этот, как лаки стар, короче, вот четырех четырехфреймовая вещь. Упали капсулы, пришли копы, копов убили, Евгеника улетела. Все. Привет. Нахрена это был.
3: Прекрасно. Хорошо. Вот. Э, да, то есть, э, моя претензия сюжетная в том, что нет никакой корреляции между фабулой и сеттингом, и между фабулами отдельных веток. То есть, это действительно прикольный калейдоскоп, но у всего должен быть какой-то Здесь... смысл. Ну иначе Вы... нахрена эта история нужна. Мы просто человечество как разумный вид, оно придумало истории для того, чтобы делиться опытом, мыслями и впечатлениями. Если фильм не дает мне ни первого, ни второго, ни третьего, но он красивый, но это прикольно, я порадовался, но. Но сомнительное достоинство. Я не говорю, что прям совсем говно. Опять же, я признаю, я по призна... респекту весь объем труда, который вложен в этот сеттинг. Сеттинг виден, сеттинг проработан, и это все здорово. Но зачем смотреть эту историю, и, как, и кому ее рекомендовать, и как-то, ну... Так то, то есть,
1: условно говоря, если, например, это самая Евгеника, да, которая, я так понимаю, ну, знаешь, что такое Евгеника в принципе... Э пыталась бы, условно, из человека сделать некое высшее существо там, да, вот по своими какими-то генетическими вмешательствами, пыталась там создать из человека бога, а тут бог пришел, и он э, естественным путем создал там бога, да, но это как минимум была бы какая-то хотя бы вот параллельно развивающиеся две ветки, типа, условно говоря, человечество, которое пытается выйти на новую ступень, и там какой-нибудь бог, который при помощи человечества дальше хочет продолжить свой род. Но здесь этого даже тоже нет. У нас есть mm -hmm. максимум ученая, которая что-то изучает эту телочку, и то я так понял, чтобы просто вот ее какие-то э, ткани модифицированные, видимо, из них там хоть не знаю экстракт выжить, чтобы лечить людей, не знаю. Да. По-моему, даже не говорит с толком, что она изучает вообще у нее. Не она, да, изу... не она изучает ее просто. Как она жрет, она изучает. Ну то есть зачем? Mm -hmm. Вот это вот местная сигур не Не знаю почему-то она мне вот по типажу прям напоминала ее всегда.
2: Окей. Демон как ученая хотела. Ученая хотела. А трахнуть. умер? Умер, да? Ну да. Он просто засмотрелся. Ученая хотела трахнуть. Но даже если хотела трахнуть, во-первых, что не трахнула, во-вторых, ну как-то странно она к ней под, а или типа я поселила тебя в гостишке, я угостила тебя едой, давай трахаться? То есть, ну, такое себе. Зачем она помогала? Зачем она там ей регистрацию дала и все такое? В общем, очень странно. Очень много вопросов, очень мало ответов. И, возможно, они есть в комиксе, но... Но мы фильм обсуждаем. Цепануло. Да, мы фильм обсуждаем, и меня не настолько цепануло, чтобы с ним знакомиться. И вообще это неправильная логика. Блин, как меня разорвало-то. Ну, да, тут по-другому никак, Сразу
1: люди нетерпимо ядрить, почините вебки. Чувак, отвалился. Ты видишь, что нас стало двое? Сейчас он придет, вебки починится. Вот. Соус починился, видишь? Да, я стараюсь. И
2: тут и там успеть.
1: Стал побольше, только немного. Где он там?
0: Не знаю.
1: Давай, дождемся его. Ну, кстати, с нами в Дискорде сидит пока что.
2: Да, но это баг Дискорда.
1: Да. Ладно, что еще там вспоминается такого?
2: прям? Я не совсем понял первую акулу.
1: Ну Первая Ты... это какая-то синтетическая акула, выведенная, там же говорилось, по-моему, вот этот как раз э, детектив говорил, что он это не настоящая, это какая-то поддельная акула. Типа, что это какая-то фальшивая акула была первая. Димон. А, а, а там в пробирке настоящий. Да, Димон, мы пока тебя не слышим, но ты здесь... Вот, погоди, ну-ка. Вот, ну, там свистит. Просвистел, как фанера над Парижем.
3: А, я, я, я не отключился? Хорошо, да. здравствуйте.
1: Есть yes, твои смайлики прям в тему.
3: Да, я не знаю, где я запнулся, но я думаю, мысль там была понятна с первого предложения.
1: Нет, ты не, ты, ты ушел на моей мысли, так что...
3: Отлично. Так, твоя мысль?
1: Моя мысль была закончена в тот момент. Мы это высказывали до конца, и мы там начали обсуждать уже какие-то отдельные элементы, типа, что была за первая акула, которая утонула. Вот... Я вот говорю, что какая-то типа фальшивая акула сделана из той настоящей акулы, что сидит в пробирках, потому что там детектив говорил, что она какая-то синтетическая или типа того... В общем,
3: да. Да, о чем фильм-то спрашивает Лоун-Волкер, и я просто считаю, что ни о чем.
2: Не, ну вот... если основная сюжетная ветка тебе нужна, Богу осталось жить 7 дней, и он прилетел в мир, который сам... Создал и решил там себе наследника оставить. За 7 дней нашел себе мужика, в которого смог вселиться. А вселиться он мог почему-то только в чистых людей, в чистокровных, которые там mm -hmm. не, не зашкварились никакими модификациями. А, нашел какую-то, ну, совершенно непонятно откуда взявшуюся девочку, которая была создана как только ради того, чтобы зачать ребенка от бога, опять же тоже непонятно что к чему и как ну и все и ребеночек родился
3: да ну это фабула а о чем это и что пытались сказать да хер его знает ни о чем и ни зачем и до свидания не ну знаю. да какой-то там глубокой мысли я за этим не увидел mm, да 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 именно так четыре кадра у меня есть и я тебе их не отправил и я могу это сделать сейчас
1: давай отправляй думаю, ты сейчас yeah. скажешь, и тебе их не отправлю
3: и тебе их не отправлю, да. Сейчас, секундочку. Чтобы
1: они, -что. вот, типа, говорит затягиваем эфир. Про сюжет mm -hmm. все понятно уже, точнее, непонятно. Что по кинематографу? Ну вот сейчас будет кинематограф из 4 Кинематог... кадров.
3: Кинематографии так. реально нету. Пять кадров все-таки будет, yeah. я нашел еще. Единственное, mm -hmm. я не понял,
1: а вот, типа, у них вообще актеров не хватало, потому что там некоторые 3D-модельки как бы... То есть я понимаю, когда там 3D-моделька... Причем Акула, по-моему, не 3D-моделька, она наоборот, двигающаяся создание там, ну то есть... Первое, э... да? Первая, да, ну да, вторая там совсем акула.
3: Вторая, это просто ах, какой-то мужик просто в костюме. Господи, у нас, э, как его назвать, мистер ананасик в торговом центре ходит. Вот он лучше выглядит, чем вот это вот в плаще и в красной шапке акулы. Вот.
1: Очень... Да, то есть, э, как бы, акулу вот они сделали э, костюм. А при этом некоторых людей то, того же сенатора они сделали трехмерным. В чем вот смысл, кстати, давайте вот это напоследок обсудим. В чем смысл был делать э, каких-то трехмерными, каких-то нет людьми? То есть гора и остальных богов
2: понятно, да? Ну я есть... вообще Плюс минус. Не, ну то есть ладно, если к этой логике подбираться, почему сенатор компьютерный а боги нет? Это да, это вопрос. У Не, меня гораздо а, более компьютерные тоже. А, нах... а нахера вообще было делать живых актеров? То есть чисто для того, чтобы. Это один из первых фильмов, который совмещает mm -hmm. там зеленку. Ну, вот именно как в капитане этом небесном капитане. И там фанаты спорят, какой фильм был первым. Не знаю, нахера, но, в общем, видимо, им это важно. Это есть фанаты. Н нахера вообще было делать его с живыми актерами? Это крутая
3: тема, пишет доктор Валентин. Скорее всего, 3D люди не были чистыми.
2: А какая разница? Ну, не, ну были... как,
3: это сюжетно важно. Те люди, которые не подвергнуты модификациям, и те, которые подвергнуты каким-то. Доктор, получается, была не подвергнута, я охотно в это верю. Остальные все стерильные, ну а больше там никого толком и нету. Синяя баба, главный герой, и доктор, остальные все модифицированы. Действительно хорошее
2: разделение. Ну, mm -hmm. окей. А все равно зачем? Неужели не было там проще все нарисовать на компе?
3: Артистик choice? Ну я вот 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 да чтобы... Нет, тут типа да вот
1: когда я сказал туда, тут понятно тогда становится. Ну то есть не оправдывает какие-то вещи, но понятнее как минимум становится.
3: Да, да, да. Ну и вот.
1: Человек пишет небесный капитан в детстве. Прям зашел его, чувак. Не Пересмотри. Перес... Нет, не пересматривай, просто серьезно, как бы. Ну... Подпишись а,
3: ну... на, на, на ты понял. А знаешь, что, доктор Валентин? В твою э, схему не вписывается то, что когда я сейчас щелкаю фильм, э, выбегает главный герой из магазина. Вся толпа людей люди. Ему нужно взаимодействовать там с толпой народу, и поэтому он бежит и прям всех толкает, видно, что
2: это живые люди. Ну так может они все чистые?
3: Да не, ну, толпа на улице, учитывая специфику этого мира, там каждый. Учитывая, же, что Горблин же. не
2: мог найти в кого вселиться там,
1: mm -hmm. толпа чистых mm -hmm. людей. Статистика. Ах ты сволочи okay.
2: просто. <laughs> ну да. все, тогда. Тогда мой вопрос остается резонным. Почему нельзя было все нарисовать?
3: Согласен. Я согласен с этим вопросом. Я так понимаю, что где-то для автора было важно соответствие образу, и мне кажется, что если это опять... То есть, э, ну как, как он визуально нарисован, это же передаешь что-то, и если этот чувак трепетно относится к изначальному комиксу, он мог сказать, я не могу найти мэра с такой же формой головы, поэтому мне нужно нарисовать компьютерного.
1: Ну да, Но то есть я говорю... это денег дал. То есть э, тут как бы вот непонятно, на кой хрен оно так надо было делать. Какие-то моменты. И если у тебя получалось, что ну тебе главному герою надо было взаимодействовать с людьми в этой сцене. Да, и ты не мог просто ну такой так потратиться в трекинг нормальный, чтобы там у тебя герой и правильно с ними взаимодействовал, ну вырежет эту сцена, нахрен там сильно не нужна на самом деле. Вот его поход в магазин. Сделай ее по-другому. Да. Без проблем
3: спрашивает, Орлеан задает хороший заключительный вопрос. Чувствуется ли потенциал за всем этим? Может быть, автор не справился с метазадачей и банально прострал полимеры? Я думаю, да. Я думаю, если дать этот же сеттинг нормальному режиссеру, даже средней руки, он вывез бы что-то крутое.
1: Я думаю, да. Вот. Ну что, давайте, значит, тогда на...
3: Пять! Да кадров из этого фильма, которые хоть сколько-то претендуют на какую-то... Удивительно, на самом деле, потому что, учитывая, что чувак э, автор комикса, дол он должен был бы очень к именно к кадрированию, к содержанию кадра очень трепетно относиться, но на самом деле, ну, типа, ни хрена. Вообще. Э, вот здесь на первом кадре, если ты, его уже открыл... Да, я открыл. Э
1: кто-то быстренько пишет, что там показали в этой сцене, что он бессмертный, в него стреляли же Я говорю, это можно было бы сделать по-другому В засранной подворотни гопники могли в него пострелять
2: трехмерные Кстати, насчет засранной подворотни, и я не понял, они спустились в действующее метро, потому что, блин, гор там кусок рельсы отрезал
3: Да, мне тоже было это интересно, такой типа, да насрать, что здесь есть вообще, я бог
2: да, ну
1: вот, значит, давай, кинематография, поехали.
3: А, да, вот в этой сцене доктор со всей силы доминирует над врачихой, требуя от нее какие-то результаты экспериментов, это, в принципе, визуально видно. Он очень усилен железякой на его фоне, которая утончается в сторону права, а у него массивный стол и все остальное, но, опять же, я не понимаю, как... Как нахрена ее ставить э, совсем вот настолько в темный угол, а настолько не дать ей никакого контура обрамления или чего-то еще? То есть видно, ее поставили специально не на фоне двери, чтобы она совсем не слилась. Но в принципе можно было сделать это как-то интереснее и уменьшить ее дополнительно. Хотя вот ее к боке прям приставили ну, и типа хромак просвечивал. Хромак просвечивал, может быть. То есть по сути как вот. Как Если я буду пытаться мыслить как художник, я бы так кадрировать не стал. Мне кажется, это не самое сильное решение, которое можно было придумать. Ну,
1: правая половина как-то перегруженная сильно кажется из-за этого, а слева ни
3: хера окно одно. Угу. В том числе. Не, ну здесь, видишь, здесь просто центр вот на этом, на главном герое, на, на главном враче, я хотел сказать. Ну ладно. Следующий кадр. Вот здесь более такая прикольная тема, потому что очень такая прямая линия крови ведет к голове главного героя и э, незаметно достаточно вещь, камушки обрамляют его голову, то есть такое, небольшим ореолом. Это вот прям э, классическое решение для художнической среды. Вот, Но ну, Егор, нависший как-то, ну, навис. Не знаю, ничего не могу про него сказать. В следующем кадре это, вот эта тема встречается несколько раз. И, насколько я понимаю, тема отражения главной героини, она символизирует то, насколько главная героиня вообще понимает, что вокруг нее происходит. И она, она постепенно смотрит все, во все менее и менее искривленные зеркала на протяжении всего фильма, пока вот не приходит к абсолютно нормальному отражению себя. Это как бы окей. Но это единственный момент какой-то связанный с идентификациями персонажа, который я нашел. И последнее... Это И такой... Это, вот нислось, потому что ноги широко сделаны. Но вообще mm. это такой нормальный пластический прием мне показался, потому что это достаточно... Как, как бы это правильно выразить? Ну, такая немного нелепая поза, она очень запоминается. И это, знаете, вот здесь два таких момента. Один я заскринить не додумался. Когда гор появляется потрахавшимся, такой, вот в такой позе сидит, короче, ногу на ногу, закинув. И потом, когда его пришибают к стене. Это вещи, которые немножко неестественны с точки зрения человеческой классики. смотрится так комично, но то есть такая подобие режиссуры какой-то, режиссуры монтажа тоже. Ну, есть, хорошо. В целом, в остальном, никакого работы, никакой работы с интерьерами нет вообще, никак, ну, что очевидно, учитывая, что у них сплошная зеленка. Никакой работы с композицией, с интересной, ничего нету. И при этом я не могу сказать, что это прям херово. Там есть какие-то занятные кадрики Что-то еще, но они просто, ну вот чувак на фоне Космоса, ну прикольно, в середине Висит, но это не какая-то особенная Композиция, ничего такого Вот, короче, как э, какое-то Пиршество для глаз, вещь не оправдывается Нисколько, и как нормальное кино тоже Работает, ну просто про просто вот Снято нормально, по-человечески
2: Это да У тебя там но... еще вроде один кадр есть Да? Да,
3: есть О, -то. точняк, я про него забыл Uh, просто я заходил заскринть эту херенную акулу <laughs> она, она просто мякотка Ну вот опять же, посмотрите, говоря о том, что Здесь нет никакого нормального кадрирования Ну то есть, здесь нет симметрии Внятной Здесь нет какой-то внятной асимметрии в то же время. Камера, видите, стоит немножко правее, как бы, со стороны акулы, то есть не фронтально смотришь, чтобы была хоть какая-то глубина у всего этого. Но, как бы, ну, это не симметрия, не симметрия. Хер, хер пойми, что обрамление у акулы нет никакого, потому что акула перекрывает головой дверь, касается столика немножко, лазерные лучи проходят через белое, ну, то есть это просто вот-вот... Чё-то как-то, если бы оно не было компьютерным и было без декораций, это выглядело бы как колхозный фильм абсолютно. Да. Вот.
0: У нас да, интересный жить.
1: вопрос, который как бы, не с фильмом связан. Но человек пишет: скажите, а в Патреоне подписка постоянно или можно отписаться, и она не будет продлеваться? Нет, если ты подписываешься с Патреоном, то до конца жизни обязан
2: продлевать подписку. Поэтому, ребятам, everyframe my painting каждый месяц будет по 7 кусков до конца жизни падать, потому что плевать, что они ничего не выпускают. Не боюсь испортить момент, но там за ролик у них. Да,
1: у них за ролик, но.
3: Вот это они лоханули. Это они
1: лоханулись, да. Но не, мы шутим, конечно. Да, можно отменить в любой момент, чувак.
3: Да, просто вообще в принципе на всех американских сервисах, если вы пользуетесь PSN с PS Plus каким-нибудь там Headspace или что еще, почему-то у американцев такая фишка, что они авто снимают деньги все с тебя постоянно. Я несколько раз споровался.
1: Да, есть такое. У меня Xbox зараза, по-моему, продолжает снимать деньги с моей карточки, потому что я забываю ее отписать. Потому что Xbox у меня, это, это же, блин, надо найти блок питания и включить Xbox, чтобы отписаться. Я такой, блин, опять 600 рублей ушло, дал твою мать. Ну а ладно. Что никак? Да, потом я через сайт а надо какие-то 30 паролей вспомнить, которые, чтобы зайти нормально, в какие-то 20 под меню зайти и так далее, в общем, да.
3: Короче, да. При этом в итоге по своим впечатлениям я не могу сказать, что мне фильм прям не понравился. Что говно. Вы знаете, мне смотреть было прикольно, потому что я как бы сидел, я потел, я пытался за всем уследить, во все вклиниться, все понять. Мне было интересно смотреть на все вот эти вот микро, ну, микро расширение лора, несмотря на то, что я половину не понимал. В целом было просто как бы занятненько. Увы. Увы, мне было суждено понять, что за этим ничего не скрывается, когда я начал ковыряться. И вот если бы я посмотрел один раз и ходил просто такой, блин, какой клевый загадочный фильм, сколько там всего интересного, тайн внутри него, было бы прикольно, но только начинаешь разбираться, все.
1: Все пропадает, да. Да, согласен, то есть э, оно визуально, несмотря на то, что графика довольно уже, сейчас скажем, устаревшая, оно все равно какой-то шарм вот этот своих PlayStation 2 заставок в ней есть, и ты так... ну, может, ностальгируешь, сидишь, просто смотришь на вот эти вот какие-то, ну, непонятных прикольных существ, которые там есть, какие-то локации забавно сделанные. Да, ну когда там все происходит у них в номере, мне уже не так интересно, потому что, ну, как бы там люди, синяя баба с этим полиэтиленовым пакетом, вот это вот все не очень как-то а, заставляет радоваться глазу. Но а, на разочек, так чисто в плане в рамках эксперимента посмотреть такой фильм, это нормально, мне кажется, вполне. То есть ты посмотрел какой то просто как будто выставку каких-то картин, не знаю, на тему того, что происходит. Ну, короткометражек, может быть, не как-то сильно не связанных между
2: собой. Ну, вот, как-то так. Ну, мне понравился сеттинг. То есть он какой-то такой... Ну, то есть такого я в целом как-то не видел, да, чтобы боги в воздухе летали, но при этом Нью-Йорк 2095 год. Несмотря на то, что сюжетная ветка так себе и в целом, но вот сеттинг какой-то такой... Не знаю, характерный. То есть. Я, по-моему, в игру даже играл, говорю, но в целом, вот в нее окунуться в игре, наверное, это даже интереснее, потому О, что. Суха. Там ты хотя бы можешь взаимодействовать с окружающим миром, а здесь тебе приходится следить за вот этими унылыми сюжетными ветками. Вот, но сеттинг прикольный. Все, я все сказал. Я думаю, да, мы все на эту тему сказали.
1: В общем, вот такой вот он получился, что оно, как там, там называется, Никополь, короче, буду называть его, таким вот он получился, так вот мы о нем думаем, но, как удивительно, сегодня у нас даже хорошо так совпало два э, фильма на домашнем задании, которые в целом разделяют между собой какой-то уникальный визуальный стиль, к которому они придерживались, и это, мне кажется, даже очень тематично и интересно получилось, и сейчас мы будем рассказывать про фильм, как он там? Сканнер Даркнер,
3: Сканнер Даркнир.
1: Да, по Филиппу Дику. И, я думаю, обсудим э, так -то, тоже необходимость применения вот какого-то определенного графического стиля в данном фильме. Наст настолько прям особенного. В общем-то, э, фильм этот с э, довольно... Скажем так, звездным составом, по крайней мере, на текущий момент уже, можно так сказать, тогда я не знаю, насколько часть из этих актеров была э, звездной, но э, в ней. В нем играют Киану Ривз, Роберт Дауни младший, Вуди Вудпекер и. Вайнона Райдер. В общем-то, да. довольно-таки мощный не последние костяк. Люди, да, да, далеко не последние люди. Плюс ко всему, фильм еще и снят. Э, не просто снят, фильм нарисован. Э, Помощи, Ротоскопирован. Да, Давайте при помощи технологии совсем. ротоскопирования, то есть это когда фильм сняли, а потом позвали аниматоров, и они каждый из кадров обрисовали сверху, сделав, ну, фактически очень реалистично анимированный мультфильм. Вот так вот.
3: Причем вот там.
1: Здесь у меня была какая-то зловещая долина. Вот там, да. Особенно с Дауни младшим она там, потому что как он там кривляется. Это просто дичь.
3: А, на самом деле, вот здесь как раз у них было очень много проблем, потому что говна они огребли вот с этим производством очень много. Изначально идея в том, что Лин это тот человек, который снял наш любимый бойход. Линклейтер uh, uh, взялся экранизировать какой-то роман дико, но что-то не срослось, и он плавно-плавно перешел, что, а, давай, да, вот этот тоже неплохой. Фильм был выбран по такому принципу, и э, изначально Линклейдер поставил такое условие «Бюджет не больше 10 миллионов долларов, потому что я хочу творческий контроль». На самом деле, это прикольная политика, приходишь к студии такой «Дайте мне, я вам сниму фильм, дайте мне немножко денег, чтобы всем было насрать на него». И вот, примерно Но, так мне, это и пошло. Мне
1: кажется, этот, как его, господи, зовут-то? молчаливый боб так приходит постоянно такой, дай мне немного денег да, я короче принц... про гитлера в супермаркете сниму кино там я не знаю, про йогу держи про маржа короче человека маржа давай 2 миллиона мне хватит на травку блин для актерского состава и все нормально
3: да в итоге он взял 6.7 миллионов долларов на все стал это разрабатывать и вроде бы нормально все отсняли, снимали в реальных декорациях, которые не настолько были проработаны, потом декорации дорабатывались на, в анимации. Но когда сели делать постпродакшн, поняли, что, ну, говно, что-то не получается. Он взял людей, которые вообще не имели отношения к кинематографии, что, очевидно, подешевле, которые которой кино никогда не относились, аниматоры просто... Вот. И они постепенно-постепенно что-то делали. В итоге нужно было делать трейлер. У них не готова ни одна сцена вообще. А Увеличился бюджет с 6.7 до 8 с гаком миллионов, ну, то есть не то, чтобы опять же сильно много, но тем не менее там на треть относительно своего изначального, чтобы нанять просто рандомных обезьян, которые бы это дело как-то дорисовывали в быстром-быстром темпе и выпустили. Провал кассовый был абсолютно невероятным. Там, по-моему, он собрал 2 миллиона всего из вот 8 на него затраченных, всем было на него насрать и Лент Лейтер решил следующий фильм, я сделаю через 17 лет. Не так, но, короче, да. Никакого абсолютно интереса фильм к себе не вызвал, никакого успеха он не достиг, и только внуки Филиппа Дика, дети, внуки, не знаю, если честно, сказали, что типа, но нормально, не опошлю.
2: 7,5 лямов он собрал по всему миру, 5,5 в Америке, но понятно, что не отбился. А, ну 2, а,
3: значит, это было в первые какие-то, в первые прокатные. Да,
2: там, может быть. Это... Ну, кстати, надо посмотреть еще. Он же не выходил с Трыгаля широким прокатом. Да, у него, блин, 263 кинотеатра, но это вообще ни о чем. Mm -hmm. а, вот. То есть, это такое чуть ли там не фестивальное кино в этом плане. И так-то да, они влипли знатно, потому что снимали всего 23 дня. Ну, то есть, как, mm -hmm. как я не знаю, как человек швейцарский нож. Но при этом они полтора года убили на постпродакшн.
4: Mm
1: -hmm.
2: Ну, понятно, потому что как бы, одно дело снять, другое дело это все разрисовать. Не, Теперь... да честно говоря, ощущение местами такое, что просто какой-то хитрый фильтр кинули сверху. Там, знаешь, да.
1: там вот есть такой момент, они, видимо, нормальных аниматоров для лиц пригласили, а все остальное рисовали какие-то вот, знаешь, которые... Вот э, мем вот этот вот, знаешь, из аниме... Типа, начальник, возьми нас с собой Нет, вы слишком плохо прорисованы Вас убьют в ближайшие драки Вот там вот, как будто вот к ногам уже Все ближе, там как просто палк-палк Короче, синяя заливка Кругляшок вместо ноги <laughs> Вот так вот как-то
2: ну шло. Я так
3: понимаю, они экономили все-таки на, ну, на дело, вот, вот таким образом Ну, ну скорее они всего,
2: просто, да. мне кажется Не совсем придумали э, Нормальную систему отрисовки Потому что у них лютые проблемы Когда камера немножко движется. вращается. Да. Потому что у них перспектива начинает всех объектов нарушаться к херам. И... Там момент, когда, по-моему, этот Киану
1: uh, Ривз заходит в комнату, вот это ближе к концу, ко второму, третьему фильма, там длинный проход, он заходит в комнату, ложится на кровать, что-то говорит, вот когда заходит в комнату, там и стол, и кровать, и все это такое... Как, знаешь, как в Думе, короче, вот эта плоско начинает поворачиваться. Да, там искажается
2: все к херам вообще. Галуза
1: лучше научился это делать в авторэффекте уже спустя какое-то время, чтобы не искажалась перспектива.
3: Да, это действительно так э -э -э Нас уже начинают кидать говно Нетерпеливые зрители, но давайте Сразу всех успокоим, разумеется Понятно, чем продиктован Такой визуальный стиль и откуда вообще взялось Такое решение, это исключительно Попытка отразить взгляд Главных героев, в частности Киану Ривза На окружающий мир, а кино-то у нас про Наркоту со всей mm -hmm. силы вот, и поэтому это все анимирование, упрощение и все остальное Это попытка именно достичь вот такого наркоманского эффекта и усилить его Да С
1: одной стороны, художественную задачу вот в этом я понимаю, зачем они так сделали С другой стороны, здесь не так много наркоманских глюков, чтобы, знаешь, как-то вот показывать совсем по... Здесь не выглядит Киану Рив совсем поехавшим скажем так. То есть, что у него вот реально мозг ломается. У меня, у меня не, не было ощущения, кроме вот фразы, когда он говорит, я ну, там, когда он сам поднимает эту тему, типа, я уже не знаю, там, кто и так далее. Когда вот он <соха> приходит к этим, к врачам.
0: Всем добрый mm -hmm. вечер. Только подошел на земляничную поляну.
1: Спасибо. Вот, помимо этого, он смотрит на весь мир вполне себе нормальными глазами Там, мне кажется, больше поехавший, тогда он не младший, <сёк> либо будет <вот> пекер <сёк> И,
3: и ко, да
1: ну да, то есть, а сам-то он как бы не, Ничего не это И в целом, то есть, получается, что нам просто Взяли и историю про вот, условно говоря Четырех мужиков, которые сидели в одном доме Ну, в большую часть времени именно это и происходит mm -hmm. Вот, нам просто Зачем-то обернули вот дорогостоящие Анимации, ну, потому что я думаю, что это далеко Все-таки не дешево было даже такую Анимацию сделать, просто вот обернули Чтобы, не знаю, хоть как-то этот фильм Выглядел, хоть чем-то Он был выделялся mm -hmm. На фоне все, То есть там единственная обоснованность Это вот эти вот их костюмы Которые там э эпилептический
2: припадок У тебя вызывают своим мельтешением mm -hmm. Вот остальное Мне, ну, кстати, так понравилось Первый раз, когда показывали В нем узнается Киану Ривз То есть, несмотря на смену Вроде бы там и дети, и мужчины, и женщины И старики, и все-все-все вместе Но все равно там как-то чертами Узнается Киану Ривз
3: mm -hmm. Не знаю, мне не узнается
2: не, именно в первой сцене. Когда я вот смотрю он... сейчас он... первую
3: сцену. Мне он... Знаешь,
1: мне он скорее в последней сцене, когда вот он сидит уже в офисе перед... Второй, ну, перед девушкой это ведь, мы уже знаем да.
0: Короче, я правильно понял бессмертных. Когда не понял их... жаль Тогда используем их как подводочку. А знаете, кто главный спонсор Евгеники? Гитлер. Кстати, Кстати, он да. снова здесь.
1: Да. Вот. И да. вот там вот он в каких-то, знаешь, каких-то, скорее, анимациях, повадках узнается Ривс действительно. Вот в, в последней вот сцене, когда он сидит в этом костюме. А, а в остальных, ну, там да. просто потому, что тебя перекидывают между его головой, смотрящей прямо, и э, его костюмом, ты как бы, ну, связываешь, условно говоря, их. Угу. Вот.
3: Вот, ну и что? Опять же, говоря о кинематографии, нету ничего сложного здесь вообще. Да здесь и нельзя было с одной стороны, и не надо с другой стороны. То есть здесь, дай бог, композиция выдержана, и все, ничего большего как бы и нету. А, мне интересно стало другое. Какие у вас в, цел в целом были ощущения после просмотра этого фильма, как так глобально?
1: Слушай, если честно, я как будто бы посмотрел какое-то вот... Эм... Кино про наркоманов, но с каким-то таким очень странным развитием сюжета, которое слегка мне показалось непонятным. То есть вот когда там начинается, что вот этот Роберт Аткин следит за Робертом Аткином, и никто не знает, кто он из них на самом деле, и уже сам герой не понимает, он это или не он, я такой что-то-то... Я вот кроме вот твоей фразы, что ты не знаешь, он это или не он, я не понимаю, почему ты запутался. Есть, uh -huh. Вот. И, как бы, я говорю, для меня не казалось, что у Киана Ривза сжигается мозг, если честно. То есть, uh -huh. и, кроме, вот я говорю, его сеансов с врачами. И я такой типа, почему он вдруг внезапно стал как дебил себя вести на ферме? Зачем это вообще все было? Ну, то есть, я прям как будто бы посмотрел какой-то... Знаешь, я, я бы назвал его так, какой-то неинтересный спотинг я посмотрел, вот если по сценарию, то есть без, без прикольных каких-то моментов, Единственный, кто там, ну вот пара сцен, они казались даже не столько прикольными, сколько странными, это про то, что к ним там могут вломиться в дом, когда они едут на машине, и типа я там поставил какие-то ловушки, они нам наркотики подсыпят и так далее, и рассказ про педа эти скорости велосипедные, который как бы ни к чему <laughs> вообще, ну как бы забавно просто, ну, потому что какие-то рассуждения очень смешные в персонажа, там как-то немного комично отыгрались. Условно говоря, комичную часть, которая здесь как минимум есть, вот благодаря там Дауне-младшему и Вуди Вудпекеру, ее, она мне зашла, ну, на уровне скетча. Такого, не совсем смешного, но забавного Драматическая часть Она как-то вообще, не знаю Просто мимо меня прошла Я абсолютно не отрефлексировал Все происходящее с Ривзом Оно мне показалось каким-то очень mm -hmm. вот синтетическим Как будто вот нам выдавливают Что вот вы должны понимать, что ему плохо Но я такой, да ему неплохо в целом Ну то есть он зачем-то отказался От своей семьи Потому что Ударился головой не, Ну то есть Понятное дело, что он типа понял, что у него жизнь никуда не идет И его достало это все Но как-то это тоже так смотрелось Я ударился головой и все понял И ушел из семьи долбиться Не, ну у меня может, на есть...
3: это есть вполне себе такие ну понимания, зачем так сделано и что Но... это должно значить. Я, к сожалению, не я... знаю оригинала. Вот я говорю, ему, что теперь. я
1: не в том плане, что оно может быть и как бы у кого-то есть. Такое. Я говорю, что меня меня абсолютно не, не зацепил он. То есть тут сейчас я если ага. чисто субъективно высказываюсь на этот счет. То есть я абсолютно не проникся никак, ничем, никакими чувствами к Киану Ривзу. И когда в конце якобы он спалил там себе мозг и вот на этой ферме он уже там, ну там совсем уж как, знаешь, как какой-то... Дауненок откликалась там, да, да, иду там угу. полоть эту, эту петрушку эту. Вот. Я как-то такой, ну хрен с ним, с этим персонажем.
2: Дауненок младший. <свят> дауненок младший, да. <свят> а, ну, в целом, ощущения после просмотра были такие. Я только что посмотрел трип Филиппа Кей Дика. <свят> а, потому что, опять же, да, у меня тоже не было ощущения, вот что Киана... Ну, хрен так знает, реалист. такой своеобразный. Он визуально еще просто немножко такой, типа, вау, что происходит. Mm -hmm. а, я тоже не видел, что Киану Ривз там ходь... сходит с ума как-то капитально. Я не совсем понял, зачем все ширяются этой наркотой. Ну, нафига она вообще как-то нужна. А, как его... Будучи, ну, он будучи копом, как его подсадили на эту наркоту, а в итоге выясняется, что подсадили его специально и вообще это мастер-план по внедрению его в, ну, в эту ферму, где выращивают этот наркотик, mm -hmm. хотя он об этом не знает. И я в конце сижу такой просто, что? Серьезно вы вот настолько все это попытались закрутить? Потому что я увидел только вот реально три кей дико и ну, да, я тоже не знаком с первоисточником. Может, там это как-то более. Не знаю, любопытно, что ли, интересно, но здесь. Что-то я, я не оценил. Мне понравилась, да, сцена с велосипедом, она была смешной. Мне понравилось, как чувак, блин, нажрался винище и потом выслушивал свои грехи. Эта сцена прям. Меня порвала. Да, да она тоже забавная. А, а в целом, ну, как-то. И, и че? И, и что это было? Mm -hmm. И зачем я это посмотрел? Здесь, ага,
3: полоса. то есть у вас так получилось. Но ну, не, у меня нормально, кстати, очень все зашло. А, что я сделал? Давай. У меня осталось после просмотра опять такое странное впечатление, что в какой-то момент я понял такой, сука, это тарантиновские идеологи, И я понимаю, что они несут херню, но мне интересно. Я думаю, так, уже неплохо. Потом я в конце досмотрел, и я понял, что я не понимаю, почему мне это нравится. Мне действительно очень понравился фильм, я прям mm -hmm. кайфанул от его просмотра, но при этом э, я, ну, таким задним умом понимаю, что вот эта сцена никуда не ведет, вот это ни зачем, вот это как бы ну, не работает, и как бы и нахрен, и ты Вася сказал очень правильную претензию, что действительно Киану Ривз не вызывает того, что должен вызывать, да. по сути. То есть
1: он в целом себя ведет вполне нормально, ну, то есть такой депрессивный, нормальный Киану Ривз. Он всегда ведет себя так, Киану Ривз. И вот нам буквально, и вот в последней сцене до того, как его даже блевать начинает, когда уже, когда он в лечебницу приезжает, до этого он как бы по-моему не блевал вообще нигде. То есть как будто чем ближе к лечебнице, тем сильнее уши за накрывает. Вот и просто он вел себя нормально, а потом нам показывают, там спустя год, вот он уже до уненок. Ну то есть
3: типа не его, и, нет, в лечебнице про это говорится же в самом ну, начале, да, у него младшим, что лечебница просто промывает мозги почисткой. Ну, да, 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 просто и вообще... а
1: его как бы поместили-то туда только потому, что он наркотики принимал, но да. а, я вот не испытал того, что он не только по, по причине того, что вот его застукали его коллеги за применением наркотиков, что вот он там, я, я не... прочувствовал того, что ему это еще и психически нужно туда, вот. Вот чего. -то.
3: Ну, да, да, я понимаю. Вот, а, что я хочу сказать там? Я, в общем, полностью оправдываю именно визуальный подход, потому что, ну, реально, если бы его не было, то вообще это, не было. Это было бы вообще ничто. Да. Не то, что было бы ничто, но тогда бы еще хуже было действительно с Киану Ривзом. Что я сделал? Я а, так уже делал на Patreon, Подписывайтесь на наш Patreon, я там так делаю чаще. А, расписал весь фильм по сценам буквально и переписал, какая что значит и куда что идёт. Но на самом деле получается очень забавная картина. График составил это... динамики? График... Вот здесь халтурил Вот на Петре я не буду халтурить, а здесь схалтурил. График динамики строить не стал. Но на самом деле, чем мне очень понравилось. Первые ровно 31 минуту идет экспозиция. Причем вот прям одна сцена за одной из третьей. Вводная часть про жуков — это прям ясно интерлюдия, когда вот он начинает бегать и мыться. Потому что у ну, жуки, понятно, известная история, что у наркоманов у всех начинается вот эта чесотка. У кокаиновых, если я ничего не путаю особенно. Вот. Потом начинают, значит, разговоры в баре, рассказ про клинику, про саму. Потом, значит, показывают, как они живут. Потом показывают, как коп разговаривает с Хэнком. И, в общем, ровно на 31-й минуте фильм как бы заканчивается — и начинает идти куда-то дальше. А, Че забавно? Забавно, что вот этот момент про то, как Дауни младший квартиру защищал, Mm -hmm. Я прям восхитился этим эпизодом на самом деле. И оказалось забавно, что это три последовательных сцены. Первая — это машина и ее поломка. Вторая — это записка, ну, обсуждение записки, когда они едут на эвакуаторе. И третья — когда они пришли домой. Mm -hmm. Это три сцены, абсолютно четкая трехактная структура, вот выдержанная в течение 15 минут. Это прям короткометражка, реально. Вот я, говорю, я
1: я смотрел их как скетчи. То есть это вот да. словно отдельные какие-то истории про персонажей.
3: <свист> да, да, да. И вот и идеально, просто она идет по динамике и заканчивается тем, что мы должны продать дом. И после этого, значит, пах и панчлайн всему этому действию в виде появляющейся женщины, и все такие. Это круто. И таких вот вещей на протяжении фильма их плюс-минус, ну, типа, 3-4 штуки. А, но интересно что? Интересно то, как работает сегмент 18.21. Вам это ни о чем не сказало, ну ладно.
2: А я думал, это про возрастное ограничение. Я тоже подумал
3: Мне очень понравилось, как работает, короче, сегмент, знаете, какой? Когда ему примерно говорят, что ты теперь наблюдаешь сам за собой, очень здорово сделан переход от одного из сцени к третьей, к четвертой, когда он сидит такой... Наблюдает, показывают, как они приходят домой, значит, дерутся сначала перед домом, приходят, накурились, смотрят на друг друга, как на жуков, на друг друга. Потом камера вылетает, нам показывают Киану Ривза, который смотрит на себя, который смотрит на жука, но там жука нет, и Киану Ривз такой, М -м, там нет жука, если ничего себе. А потом после этого сцена тут же он, переключается на. На, на то, что происходит в реальности уже, а не в записи, видит, как умирает один из персонажей, и второй начинает там пытаться как-то его спасти. И вот эта вот штука, переход одной сцены в другую, к другой через пространство, через наблюдение за собой и за всем остальным, в итоге там получается прям минут, вот 15-17 он сидит на этом и смотрит, это очень круто, очень такой хороший ход с точки зрения режиссуры и всего остального.
1: Кстати, в момент, вот. когда они начали превращаться в жуков, мне на секундочку Кавка вспомнился с его да, морфозами, да, да, да. я такой, да, дичь.
3: Да, 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 да. А, Чем мне еще очень понравилось, что, несмотря на то, что у фильма складывается такое впечатление, не знаю, сложилось ли у вас, но у меня оно было, что он медленный такой, типа, какой-то, вот они сидят, что-то болтают, mm -hmm. что-то нихера не происходит. На самом деле, я прям проверил, насыщенность очень большая, и каждые три минуты сменяется сцена, средняя продолжительность сцены три минуты, и это, ну, это абсолютно нормальная цифра. Вот. Это -э -э забавно. Это даже получилось больше, если я ничего не путаю, чем у oh, из... швейцарского ножа.
0: У Дика всегда так. Неторные условности мира нужно просто принять. Они никак не будут объяснены. Такое встречается постоянно с мечтают андроида об электроовцах. А в целом мне очень понравилось, как обошлись с первоисточником. На фильм «Учитель на замену» 2011. Спасибо. спасибо. Да, спасибо. Все так.
3: Действительно говоря, что это лучше. Э -э вот. Э -э очень круто, что все сцены длятся 3-4 минуты, и... Одна сцена длится 7. Это момент, когда он приходит к в самом-самом конце, на минута 20, сколько там, господи, минута, на, на минуте 18, когда последний раз он садится в кресло к своему начальнику, и начальнику ему планомерно объясняет, что чувак, вообще ты уже поехавший. И вот эта сцена длится 7 минут чистого разговора, где Киану Ривзу Втирают в голову, что типа, чувак, ну, ты уже кончен, и все, как бы, с тобой все конец. Вот, это забавно. Это действительно так. Ну и больше каких-то интересных вещей с точки зрения сценария я не увидел на самом деле. <См vazia> я не увидел на самом деле. Я, я не увидел на самом деле. <см enacting himself> Вопрос. А как вам?
2: Ага. Ну типа интрига, кто такой Хэнк?
3: А, на самом деле угадывалось, что
1: что угадывалось что Прости, да?
3: я, отвлекся на скайп
2: вот прям совсем отвлекся да
3: да а, 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 а что? У, у, у меня микрофон сломался, представляете? Че я рассказывал-то вообще? Интрига, простите? что баба оказалась. А, а, разум... Когда я увидел, что его начальник тоже в костюме, я понял, что по-любому это должен быть кто-то. но ну, по-другому просто быть не может. А после этого остается только сидеть ну, и угадывать. Да, там, там, скорее или...
1: всего, фраза... Ну, то есть это недавно и младше, понятно, потому что он э, светился без костюма при костюмовом начальнике. Вот, угу. и остается не так много, плюс там есть такая фраза, что типа, а, ты можешь быть кем угодно, даже женщина. Я такой, опа, мы всегда слышим мужской голос, а, наверное, тоже женщина. То есть, не то, чтобы я, знаешь, там строил догадки, просто когда она сняла костюм, я такой, а, ну, да, женщины могут быть действительно. Ну, типа такой, хорошо, пускай. Mm -hmm. Меня, меня а, сама но... интрига-то не захватила даже, вот в чем проблема. <свят> меня, меня, я не знаю, то есть я не могу сказать, что фильм плохой, плохо сделанный, да, то есть он как минимум сам своим визуалом явно выделяется, ну и в целом актерский состав здесь довольно хороший, но вот сама история, сама по себе, то есть даже я не скажу, что это плохая история, сама по себе, она вот у меня абсолютно не вызывает никаких эмоций. Она абсолютно вот mm -hmm. меня не зацепила. И поэтому мне даже не было интересно, кто там вот под этим вот э, костюмом, просто потому что да, как бы, какие-то наркоманы просто между собой тусуют Мне что, интересно, что там наркоманы во дворе за гаражами делают? Да не особо. То есть, если в трейнспотинг это было хотя бы как-то забавно, ну, почти большую часть времени, да, то здесь это как бы даже и по большую часть времени не забавно. Mm -hmm. если, если в э, Этой на игле, Ой, не на игле, господи, путаю, э, реквеями помечьте. там драматизм нагнетали вообще, вот, аудиовизуальной составляющей такой степени, что ты просто сам себя наркоманом начинал чувствовать, то да здесь такого нету, и вот поэтому мне фильм как-то вот не зашел, я говорю... не говорю, что он плохой. Да, я не говорю, что он плохо сделал, просто mm -hmm. он мне не зашел абсолютно Я не получил от него эмоций, кроме ряби в глазах Когда вот эти костюмы меняются там постоянно Вот.
3: Да, возможно Проблема, короче, в том, что вот этим всем вещам То есть эпизоду с велосипедом, это первое Второе, это эпизоду с машиной Третье, про смерть героя Ни один вот этот сюжетный блок не ведет ни к чему Проблема, самая главная фильма в том, что у него нет какого-то четкого выстраивания причины следствий на протяжении себя. Он пытается тебе подавать просто, вот смотри, срез. Сука! <музык> Но на самом деле, ну, типа никуда это не ведет и никак и не зачем и вот поэтому фильм становится скучным потому что ты не понимаешь зачем ты смотришь эту сцену если она тебе не доставляет удовольствия сама по себе что в моем случае сработало то тогда ты абсолютно теряешь причину а,
1: с, с теми же скоростями я такой сижу типа забавно что они этому время, столько времени уделяют я такой но ну вы же неправильно считаете скорости ну то есть вы... Ну как бы. Их, их же там столько и есть, причем там, по-моему, в переводе там надо путают 8, называют, надо 9 скоростей называют.
3: Они спорят об этом 8 или 9.
1: Они спорят 18 или 9.
3: Нет, Нет они, они спорят, спорят 18, 18, 18, 8 8.
1: А, то есть это даже еще и так. Ну то есть, я так. Господи. Ну, вы вы же просто неправильно считаете. Забавно, что этому столько времени уделяют. Так наркоманская, потому что
3: история. Да, да понятно дело,
1: что, да понятно дело, что наркоманская. И они такие уходят, да, все, пойдем, покажем, докажем ему там э, что-то или у соседа спросим, они уходят и как бы и уходят. И что с велосипедом-то дальше случилось? Ну, то есть... Мне
2: судьба велосипеда.
3: Не, на самом деле, это первый раз, когда появляется персонаж Вуди Харрельсона, когда появляется персонаж Бабы и Киану Ривза вместе в обнимочку. И поэтому я на это смотрел именно как на тарантиновский диалог, который через херню делает экспозицию и раскрывает персонажа. Я внимательно просто следил за реакцией каждого, поэтому мне было нормально, потому что в этом смысле диалоги прям отработаны, действительно. Они действительно раскрывают логику героев.
1: Может Путиз. быть, но с велосипедом-то чё? Сколько в итоге скоростей
3: Это да, это да. Эта интрига
1: поинтереснее того, кто в костюме.
3: Согласен. Кстати, потому что она, опять же, выстроена правильно. Ну, там уже не суть. Касательно того, что Киану Ривз поехал, проблема в том, что на бумаге это действительно выглядит очень круто. Когда ты начинаешь перебирать все аспекты, тогда становится понятно, что прикол как бы... Изначально Киану Ривз абсолютно в трезвом состоянии, в трезвом состоянии ума, выходит из этой больнички, где, где он там давал свою лекцию, и заказывает большую партию, и объясняет своему начальнику, что я заказал большую партию, чтобы она вывела меня на более крупного поставщика, там, и так далее, далее, далее. Все окей. Но впоследствии постепенно, во-первых, он становится частью их наркоманских разговоров и ну, принимает в них активное участие потом, он ему говорят следить за самим собой, и в этом как раз начинается самый главный момент, что он начинает путать наблюдение за собой с собой, и конец второго акта это монолог, когда он идет от врачей и просто 4 минуты чисто рассуждает сам с собой, что да вообще-то Хорошо, что я наблюдаю за Арктаном. Он хороший человек. Там уже идет полная диссоциация себя с собой вообще. То есть у него прям едет крыша на почве этого. И это плохо показано, но на уровне его реакции, на уровне отдельных фраз, это на самом деле, когда, когда ты начинаешь это следить за этим тщательно, это видно. Проблема в том, что режиссер не справился с тем, чтобы действительно донести это в было.
1: В книге сцена с велосипедом немного больше, а смысл в том, что у них уже погорели мозги, и они уже не могут сосчитать скоростью велосипеда. Вот здесь это так не работает в фильме. Угу. То есть здесь, я кажется, просто, они, ну, типа, вы дебилы. Но не, не кажется, что, типа, из-за того, что они долбят, они дебилы. Нет, тебе просто кажется, что они дебилы какие-то невнимательные. Вот. А еще плюс к этому, смотри. Если у нас должно показываться, да, что в начале фильма... Яну стресс, а в конце он уже начинает гореть мозгом и путать реальность, мне кажется, что тогда немного неправильно смотрится то, что весь фильм снят вот э, э, ротоскопированием. Мне кажется, что оно должно было постепенно с его помутнением становиться более... Во-первых, сперва от нормальных съемок например, переходить к ротоскопированию, а потом переходить в более, не знаю, там, например, в схематичную анимацию, то есть становиться Кстати, более да. расплывчатым. Тогда бы это сработало. А так получается, что у тебя просто весь фильм, он он визуально не меняется, несмотря на настроение и текущее состояние главного героя.
3: Да, да. действительно, вот эта вещь, она бы, она бы починила фильм,
2: пожалуй. А я вот смысла. не знаю, мне кажется, это были бы слишком какие-то резкие переходы, слишком понятные, что типа, а, вот здесь он поехал. И плюс, я не совсем уверен, что он не был поехавшим еще в первой своей речи. Потому что он уже тогда, мне кажется, принимал, и, возможно, он не был там прям совсем психом, но нам следующую же сцену показывают, и он уже называет овцу, а не собачку на тесте. Я, кстати, там... Так там было. овца и была там... Там то ли овца, то ли собачка. Ну, то есть сначала вроде была овца, а потом она хоп и собакой стала. Ну, то есть они показывают ли это, что он уже куку? ку Ну, -ку? он уже куку, -ку, но как бы у него все равно мы видим прогресс вот этого
1: кукования на там, mm -hmm. протяжении фильма, так или иначе. И, и в его взгляде на мир тоже должен быть какой-то процесс деградации происходить. Его здесь не, не замечается в этом плане. Плюс резкие переходы, ну, может быть, они бы и были бы таковыми, но... <звы> в итоге, мне кажется, знаешь, вот пускай бы были бы это э, лучше, чтобы если бы это было бы резко и очевидно, чем это ни хера не резко и ни хера не очевидно. И это не Согласен. работает. Лучше бы оно Согласен. работало, лучше бы оно плохо но работало, чем просто не работает. Ну, тоже может быть.
3: Вот, да, я придерживаюсь этого самого. Вот, и да, в конечном счете, э, в чем еще проблема фильма? Там есть очень ненужные и непонятные элементы. Например, в самом начале, когда Дауни Младший раздевает официантку глазами. Это стилистически не... Не да, он не, да, раздевает.
2: Он не раздевает. Нет, раздевает глазами тот чувак, который...
1: Нет, он же видит облачко, которое идет от Дауни-младшего с раздетой
2: официанткой Я был уверен, что это от него идет облачко, то есть он себе фантазирует Нет, он М -м -м. смотрит на Дауни-младшего, от которого идет облачко
3: Да, то есть это полностью ломает, ломает какую-то псевдореалистическую историю, которая здесь вырисовывается И это не используется
1: э -э. больше никогда
3: да, то есть ладно бы это была какая-то ну, фишка какая-то или еще что-то, просто даже стилистически никакого похожего элемента нету. Во-вторых, мне было не очень понятно, например, э что с врачами не так, потому что там есть такой момент, когда они ему говорят «Подарите ей цветы, маленькие голубые цветочки, подарите ей их». И вот два раза на это указывают, как бы опять же, это -то, ну, ну то не вон. Может, это врачи
1: из этого нет. нового пути, которые как раз... И...
3: Ну, кстати, если так, разве что... Э а
1: причем, вот. я, я, мне показалось, или врачи его называют по имени Роберт Ат, Аткен, вот Нет, этот вот.
3: Фред. Нет. Они а. его называли Фред. Да, Фред. но они же визуально Фред. его видят. и как. Бы... Визуально видят, это непонятно. Вот это, это
1: просто... вот, да. То есть я как бы понял, что, типа, почему все... Все не догадываются, что это он, но, как минимум, кто-то должен был визуально видеть его, знать, кто кого, кто есть кто. Видимо, врачи не разговаривают с другими его коллегами, не говорят, как он выглядит, ну, блин. Да, да. Вот да, это он... да. Но я как бы готов был вот это вот скипнуть, как говорят, что у Дика есть какие-то вещи, которые не объясняются и просто надо принять, но вот это я принял момент такой, типа, ну, ладно, mm -hmm. как, как бы, хорошо, может, не пересекаются.
3: Uh, да, все так. И последний момент, который я совершенно не понял, это момент, когда он uh, потрахал, значит, телку, думая при этом о Вайнон Райдер, и смотрит у себя в офисе такой и крутит телка Вайнона Райдер, телка Вайнона Райдер и черный экран.
1: Yeah. Какие выводы, да. Вот тут, вот тут момент наступает такой, я такой, блин, наверняка ребята поняли, к чему это, потому что не различают актрис, я ни хера не понял. Ну, оказывается, вы тоже нихера не поняли, слава богу. Я отпустила даже немного.
2: Не, не, тоже как бы. Ну, то есть, это уже глюки у него начали прорезаться в реальную жизнь. То есть, сначала-то. Сначала-то понятно было, что когда он там с ней переспал, это его просто глюкануло, что он такой, ой, я с Вайн Райдер переспал, а, не-не-не, все, нормально, это там шлюха какая-то. Но <говорит> когда он уже в жизни начинает это путать, ну тут, мне кажется, просто показывает, что он уже совсем поехал.
3: <говорит> Нам пишут, что, возможно, врачи кодировали его на синие цветочки, но это маловероятно, но тем не менее... Что еще? Касательно последний момент, касательно его истории, вот здесь, мне кажется, я вижу все-таки какую-то красоту, учитывая, что автор Дик. Я так понимаю, что переносит все достаточно дословно. Как бы момент в том, что ударился головой, я так понимаю, это такая большая глобальная метафора всей его жизни, как человека, который решил попробовать наркотики. Потому что он по сути, у него была обычная семья и все было нормально, и он пошел, вместо этого всех бросил, как говорится, и пошел работать копом по наркомании. Я так понимаю, что плюс-минус это должно символизировать то, что как, как обычный наркоман, такой бытовой, у него вроде бы все в жизни нормально, ему скучно, и он ищет новых каких-то острых ощущений, и поэтому ударяется головой и идет вот в эту среду, как бы, ну и сам виноват, что, что с тебя теперь взять. Я вот так это увидел, во всяком случае, мне показалось абсолютно осмысленным эпизод, то есть объяснение. Вот. Может быть, вполне. Вот. Да? Да. Все, на этом у меня все, и подводя, каждый конкретный эпизод очень круто выстроен и очень круто сделан, поэтому мне было интересно за ними следить. Я понимаю спинным мозгом, то есть, видите, такой случай, что люди могут смотреть и не понимать, а чего никуда не ведет. Я понимал, когда смотрел, что осознанно абсолютно с точки зрения сценариста и режиссера этот эпизод никуда не ведет, и так и надо, очевидно. Я это принял как, ну, просто как условность такую, я смотрел на этот сменяющийся календарь Скоп эпизодов, и в конце как бы концовка, но концовка. Я действительно не привязался к Тиану Ривзу, я считаю, что мозги у него съехали окончательно, если это важно, и что он никогда не станет тоже нормальным человеком, иначе как бы смысл вообще во всем этом. Uh, да, ну и как message месседж касательно того, что наркотики — это плохо понятненько, фильм для меня абсолютно зашел, потому что наркотики — это плохо понятненько.
1: Понятно, кстати, пишет, что в смысле маловероятно. Там же в конце акцент на этих цветах и финальный диалог Райдер, что вот мы с ним так жестоко. А вспомнит ли он, чтобы мы могли выполнить задание? То есть они, видимо, его настаивают, чтобы он видел эти цветы, потому что не Да Нет,
3: вспомнит ли он, мне кажется, просто сам факт, что он этот. А, ну хотя да, если действительно... Да, да, возможно. Я, пом... есть, я, там, понял. Потому,
1: что все, я так понял, что все остальные эти цветы не видели, вот, кто там на ферме, а он сумел их разглядеть. Он же прям, он это говорит там, по-моему, в конце.
3: Прям. Я понял, да, 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 действительно, действительно. Все, да, да, потому что получается, что он хотел склеить ее, подарив ей цветочек. И вот сейчас, когда он на ферме в конце, он хочет уехать домой и принести подарок этой девочке, этот цветочек, потому что ему в голову уелось, что ей надо подарить маленький синий цветочек. Да, да, все принято.
2: Да. Но, опять же, здесь вот вся эта основная сюжетная ветка про эти цветы и прочее, она разбавлена этими трипами, ну, разговорами наркоманов, и поэтому поэтому вот не работает интрига с Войной Райдер, что она там коп. Поэтому вот этот конце мастер-план, ты смотришь на него такой, думаешь... Ну окей, а я как бы сейчас только что полтора часа смотрел Трипа Филиппа Кейдика
3: Не, ну ты смотрел просто не про это Ну, ну
2: да. да, а мне тут такие Чувак, тут вот у нас план такой был клевый. так что не знаю По мне так кино какое-то очень обманчивое что ли угу. Оно реально в конце такое Я вообще не про это Не-не-не, мы, мы не про наркоманию, мы про борьбу с наркотиками <звук> Да Ну что, у тебя кадрики есть для
1: него или...
3: Ты... Нет, вот здесь нет, потому что, ну, типа, камон. он uh, Реально, uh, поскольку у этого фильма были колоссальные проблемы вообще с продакшеном и со всем остальным, я смотрел, они снимали достаточно просто, достаточно такими ракурсами очевидными, никаких клёвых художественных приемов нет. Ну, то есть, uh, я продолжаю настаивать на том, что кадры делать на все подряд просто бесполезно и бессмысленно, учитывая то, что я два гола уже их вам делаю. Давайте будем только при интересных вещах Которые действительно стоят этого Здесь нет ничего такого Ну,
1: тогда что? Тогда обсуждение, я думаю, домашнего задания Мы можем на этом сворачивать потихонечку И переходить к секции ваших замечательных И не очень
0: донатов Дима говорит, что до нормального кино не До нормальных игр Дуарф Фортрес тоже не дорос ну что ж, на фильм о взрослении, тряпичный союз. И еще, просьба, возьмите Леану в кинологи. Судя по чату, она, порой, подмечает в фильмах то, что вы упускаете. Это недосмотр Димона.
3: Я, да, я стараюсь все перенять, что она замечает и переношу это в эфир.
1: Так что да. Вот. Ладно, что? Давайте... Секция донатов тоже закончилась, поэтому... Пока перейдем. нет. Ну, в смысле, голосовое сообщение, а, да, поэтому хорошо. перейдем к вопросам. Вопросы? Вопросы. Что у нас Вопросы. Во... в В чатике
3: пишет, пока не, у... не уползло, хорошее сообщение от Movie 2. Сам Дик тоже принимал наркотики, и он хотел, если я правильно понял, чтобы само об... показать, что само общество толкает людей совершать такую ошибку, с которой они потом живут всю свою жизнь. А общество лучше наркоманов и не становится, и оно жестоко. Неплохое замечание, да, мы про это не сказали. Дик действительно принимал наркотики и даже записал себя в список, который в конце, в конце фильма произносится. Типа, это посвящено моим друзьям, которые страдают от... И он себя записал туда.
2: Там Я же говорю, это, блин, трип Филиппа Кей дико был. Окей.
3: Okay. Я не понял, что Вася сказал, к сожалению. Я?
1: Yeah? <свист> что Нет, ты ничего не сказал? А, ничего? я сказал, что большинство там уже отстрадались, ты что которые yeah. там страдают. Yeah. <свист> yeah.
3: Ну что, первый вопрос. Семён из Юков спрашивает: вопрос, навеянный лиман стримом, устраивали ли вы когда-нибудь многочасовой просмотр фильмов, сериалов? Или
2: многочасовые зарубы uh -huh. игр? Да, я. Uh -huh. yeah. yeah. <свист> первый <свист> сезон Игры престолов целиком вот подряд. Второй или третий сезон Спартака тоже целиком подряд за день. Да, Соло перед каждым из сериалогами устраивает себе да. марафон просмотра сериала, блин. Да, да, вот. да. Я обычно, если болею.
1: Вот я если болею, я могу какой-нибудь сериал прям сидеть и смотреть. У меня так было с американской историей преступлений. Про mm -hmm. этого О Джей Симпсона. Вот его я просто включил для того, чтобы уснуть под него. И такой 6 серий хоп, залпом посмотрел. То есть я обычно под, под болезнь.
4: Угу.
3: А я под похмелье. Ну, когда... болезнь, Сейчас уже нет, потому что у меня похмелья нет. Вот, Но, в принципе, раньше, когда с какого-нибудь абсолютно отбитого приходишь, алкоголь и употребление, садишься и Гриффинов, короче, 8 часов подряд просто, пока не оживешь хоть какое-то похожее на... Не на амебу состояние. Вот, больше так нет. Я не очень люблю такие залпы. Я стараюсь размазывать себя. Да. да. Спрашивают, значит, э -э почему такая большая разница между гравитацией 100 миллионов долларов а салют 6,5 миллионов долларов? Если нет разницы, зачем платить больше, очевидно, подвох в этом миллиону, Максим.
1: А, ну, почему нет? Ну, потому что гравитация все-таки... Снято в Голливуде, там люди в долларах
3: получают зарплату. Ну, на самом деле, да, это действительно роляет. Там да. люди в долларах получают зарплату, поэтому получают больше.
1: Ну, это во-первых, да. Ну, а во-вторых, гравитация, ну, давайте признаем, она посложнее снята, чем салют в некоторых моментах.
3: В некоторых, да, во многих, я думаю. Ну, в Сейчас салюте опять... тоже,
1: знаешь, есть очень клевые Нет, эпизоды
3: да. -а я забыл, как он называется Эффект Парета, если я ничего не путаю Я так понимаю, что он здесь применим на 100% а 80% качества Обеспечивают 20% денег И оставшиеся 20% качества Обеспечивают 80% денег да, да, да.
1: Так оно и Лекс есть.
3: говорил, что В компьютерной графике это тоже да Это везде, это в мире Для так везде, работает
1: да. На любой работе так работает В любом проекте так есть
3: да, да, именно поэтому То есть минимальную планку выдержали, а на остальное нужно абсолютно гиперболический рост ценника идет на все остальное Спрашивают у вас про южнокорейский кинематограф В частности про какие-то картины, которые нам особенно нравятся
1: Южнокорейский? Да, я не то, то чтобы это... сильно угораю по южнокорейскому Я смотрел разве что Из того, что прям хорошо запомнил Это Волдбой и Сноупирсер
3: Сноупирсер это такое совместное Но я ну, совместно помню, но да. все равно как Я сейчас скажу Сам посмотрю свой кинопоиск Макса, у тебя что-нибудь было?
2: Нет, я, да я, как бы вообще в них могу путаться, кто там севера, кто южный. Слушай, севера ты вряд ли видел. Вот как бы.
3: Да, кино Северной Кореи, оно не очень популярная на мировой арене. Хотя я бы посмотрел на самом деле, вот искренне. Сейчас
1: тебе скажу, что а ты что, не знаешь про знаменитый северокорейский кинофестиваль и следишь за местными режиссерами.
3: Знаешь, в чем у меня проблема? Я не могу Северную Южную Корею на карте найти. Короче, а вот
1: Она южнее Северной.
3: Логично, Логично да.
1: На корейском полуострове смотри
3: Да, да, вообще в принципе Южная волна Понятно, очень много очень крутых фильмов Повлияли очень сильно вообще на мировое кино Но вот я вижу поезд Пусан Хороший, Сквозь снег, да Я убийца мне понравился когда-то Хороший, плохой, долбанутый Я вообще восьмерку поставил, не знаю почему Uh, Пустой дом Кинки Дука Весна, лето, осень, зима Олдбой, да И Еще я вижу всякие Путь воина у меня неплохие То есть, да, я что-то смотрел, но самый запоминающийся Например, пожалуй, я видел Дьявола При том, что это не лучший фильм, но он действительно Очень запоминающийся, очень крутой, концептуальный mm -hmm. Вот, mm -hmm. да Да, uh, следующий вопрос uh, Кто-нибудь собирается на жги че это такое? Это фильм про то, как женщина, которая работает охранником в тюрьме, попала на шоу голос.
2: Это по реальным событиям что ли?
3: Нет, это именно просто. Это просто вот представь себе хороший американский фильм про э, судьбу, надежду и любовь в условно там нулевые Нет, годов. просто
2: не так давно. Была это Сэм Бейли на X-Factor, по-моему, она надзиратель в тюрьме, и она взяла X-Factor.
3: Не знаю, честно не знаю, но там как бы трейлер очень крутой, действительно, он выглядит как очень приличное, очень достойное кино, но я, к сожалению, только дома, пока нет того.
2: Ну, Оно у нас вообще, по-моему, не идет нигде.
4: Mm -hmm. Да,
2: во-во, я читаю Основной Основой сценария послужила реальная история Британской певицы Сэм Бейли Победительница 10 сезона Музыкального телешоу X-Factor Вот, так что да на, на, ну, на основе реальных событий
3: Ну ладно Да, говорят, что вот пишут в чатике, что действительно э -э Хорошо
1: Но я, прям, я, зрения... я прям не вижу У да. нас в премьерах ее нигде сейчас. Не, она
3: есть Юг, Я уже показали, я не знаю.
1: А, ну если показали уже, то... Да.
3: Хорошо. Еще два. Нет, не два, больше. Что вы думаете о Ниле Дракмане как режиссеры и вообще, как с точки зрения кинематографии все в играх, и почему?
2: Что почему?
1: Почему в играх?
3: Почему в играх? Слушай, ну, моя позиция, как бы, я хотел сделать то же самое шоу, что Антон Паули э, у нас на сайте, на перемотке, он сделал, где он разбирает кинематографию в играх, я честно хотел это сделать, но потом я сел и понял, что негде, я посмотрел Дэвида Кейджа, я посмотрел, э, единственное, вот, у Кадзимы он пытался что-то делать. Но, реально, кинематография поганое говно, в котором вообще абсолютно не на что смотреть, я не очень понимаю, почему, на самом деле. У меня нет э, ни одной какой-то рациональной на это технической причины. Да? Насколько я понимаю, просто,
0: шрифа,
3: да? просто, да, не появилось еще вот такого чувака, который попал бы в крупную студию и который в первую очередь угорал бы по кино и умел снимать кино и сказал так. Ваши кат говно смотрите, как надо. То есть я реально я вписываю на это. Там просто сидят программисты, просто сидят гейм-дизайнеры, гейм-директоры, которые, ну, что-то погуглили, как правильно монтировать, но которые не являются киноманами с большой буквы. То есть, ну, посмотрите, Кадзима, до чего он киноманьяк. Э, если вы слышали и не слышали, он прям киноманьяк вообще он смотрел фильмов там больше, чем мы здесь все вместе взятые. Э, но при этом даже он не может нормально ставить кат что там говорить. Поэтому просто я считаю, что не пришел ни один талантливый геймдизайнер из кино да, э, сферы, Что тут чтобы... говорить
1: как так... бы? Я извиняюсь, 20 лет назад мы смотрели как полуквадратные человечки не открывая рта между собой разговаривают да. это мне кажется времени с того там момента прошло же. меньше чем от изобретения кино до появления звука в нем а уж тем более цвета в нем так что я думаю нам просто надо подождать игры они
3: Да, вот говоря о драе о старый всем остальном понимаете там как бы выдержано все достаточно минимально то есть когда ты смотришь хорошее кино ты видишь какие-то неожиданные кинематографические решение. Кат сцены они функциональны. Они, знаете, вот как наши сегодняшние два фильма. Там я не могу сказать, что они неправильно сделаны или сделаны как-то плохо, но они чисто функционально правильно работают, все хорошо. Но это, не, это нельзя разобрать. В этом нет каких-то вот прям приемов крутых. В этом есть, нет какого-то глубокого понимания. Условно Просто сказать,
1: робот... в катсценах не совершают э, типичных ошибок новичков. Это да, то есть какие-то угу. стандартов, каких-то придерживаются, но нету новых решений в них. Вот что, Глебрович да. хочет сказать.
3: Датериан э, вспоминает ⁇ п-мою и говорит, что в последнем трейлере Death Stranding шикарная работа. Да, да, после, вот реально. У меня такое чувство, что у Кадзима просто поговорил с нормальными режиссерами, отправляет им куда-то там. Посмотрите, нормальненько. или советуется, куда-то? Да, и
2: Дельтора есть.
3: Ну как бы да, и Дельтора в том числе. То есть здесь вот прям вот реально, ну видно, какая колоссальная разница в катсценах сценах Кадзимы после появления Дельтора. Знакомство с Дельтором. Да и то реально очень видно. Мне кажется, ему просто помогает, ему дали нормальных людей, которые все делают.
1: Может вот. быть, вот это и есть первые шаги
2: Когда у нас появятся mm -hmm. клевые катсцены Что мы их в кино не, мы, ну, будем разбирать Там, да, там же в этом и суть По-моему, Дракман как раз Он говорит, ну, типа, все такие Восхваляют The Last of Us, такие, иди в кино Иди в кино, он говорит, я не хочу, я хочу делать игры И, видимо, его вот Сама там Игромеханика и прочее там левел-дизайн Интересует намного больше, чем все-таки Выстроение каких-то крутых кат-сцен. Mm -hmm. То есть драму он И, и так может создать и, и такими обычными, скажем так, методами.
1: Ну, собственно, да, как бы. он. Давайте, пускай геймдизайнеры будут заниматься геймдизайном. Пускай постановкой, блин, роликов заниматься будут режиссеры, желательно. Которые знают. Не надо, во-первых, не надо быть мультитулом, везде все уметь делать, потому что обычно это ни к чему хорошему не ведет, и пускай надо быть просто хоро... профессионалом в своем. Э... Своей специальности, вот и все. Нил Дракман умеет хорошо да. с геймдизайном. Пускай он делает Кадзима. Вот он, он хороший тоже геймдизайнер. Он умеет придумать какие-то интересные взаимодействия с игроком. Рушить там четвертые стены. Но ну, пускай ему катсцены помогает делать Дель Он как бы молодец, хорошо. Он там непосредственные катсцены делает, как во многих играх, но все равно не это. На уровне кино не доходит. Ну вот как бы вот о чем речь. Да
3: Uh, значит, чего? Uh, за что дают Оскар актерам? Вопрос, на который я не знаю ответа честно. Mm -hmm. За какие достижения, как у вас? Но... Ну, то есть, вот, вот как отличить вот эту Оскаровскую роль? Я всегда говорю, что мужчина, баба должна истерить много, а мужчина должен плакать. Все, вот тогда, когда...
2: Ну, там оно такое, на самом деле, мне кажется, ну, не, не редки случаи, если посмотреть историю «Оскаров», когда действительно какие-то выдающиеся работы актерам не давали, но им давали, например, на следующий год за какой-то менее выдающийся фильм, ну, или менее выдающуюся актерскую работу. Поэтому это такая, это скорее э, просто академия выражает уважение за выполненную работу, а так оно уже очень субъективно, конечно. — ну либо если выстреливает как-то актер прям вот
1: в каком-то фильме, прям неожиданно, как, как Кристоф Вальц, например, выстрелил. Вот все просто смотрели на него и да. дивились, и ему сразу дали Оскар.
3: Да, ну и последний вопрос. Можно ли сравнивать величие режиссеров и писателей? Знаете, пелена времен, возможно, придает больший стар статности вторым. Или, господи, что ты написал а, Я думал, это твоя мысль уже пошла нет, Я нет, думал, нет. ты там что-то умное Пытался нет, сказать да. Знаете, пелена времен, возможно, придает Большей статности вторым, то есть Писателям, или просто кино до сих пор Многие однозначно так серьезно Не воспринимают, как литературу Сложно, такая, кошмар ну короче, через призму времен
1: тебе не кажется, что типа писателей более кажутся клевыми, чем кинематографисты. Все кинематографисты. А мне они
3: не кажутся более клевыми, чем кинематографисты.
1: Плюс там многие кинематографисты нормальные, они там умерли не так давно, как писатели нормальные. Ну вот да, тут
2: суть в том, что кино снимают 100 лет, а пишут 100-500 лет. И как бы со временем, не знаю, есть же там всякие эти... Кино же сохраняют, пленки до сих пор хранятся в всяких старых фильмов как наследие, так что, mm -hmm. а чё бы и нет.
3: Тоже так думаю, ч бы и нет, не вижу, ни... у меня нет в голове То никакой Может разницы. быть,
1: мы доживем до того момента, когда в школах будут преподавать наравне с литературой, и ещё и кинолитературу
2: какую-нибудь.
3: Во, вот это круто, в школах преподавать кинематографию, это прям...
1: Здобрый. Блин, ну
2: мне кажется, разбор фильма по войне yeah. и мир как-то поинтереснее, чем книгу эту yeah.
3: читать.
1: Прикиньте, будут ссылаться на наши разборы, типа на классик. <laughs> там...
3: <Surgery> да. Был такой Белинский, значит, он по книгам, а был такой Гальперов, он, значит, нас Он, там, он
1: шутил про мамок там. <laughs> <во>
3: время... <эн> <пула parasite> Ой, да. Неплохо. Ладно, устал рот говорить, вопросы закончились, я да, готов. Да,
1: давайте, все, объявляем полноценное завершение обсуждения. Ставки сделаны,
0: ставок больше нет.
1: Я так понимаю, топ у нас не поменялся, и мы смотрим то же, что и было до начала домашнего задания. Да. Так точно,
2: драйв 97-го года и прибытие Вильнева.
1: Ну и, разумеется, мы не можем не обсудить кинопремьеры, на которые собираемся идти вот уже... Звездные в ближайшем... войны,
3: ни на что больше.
1: Да, да. я посмотрел, ни на что.
3: Обсудили кинопремьеры, и что ж, друзья?
1: Да и все ж, друзья, не забывайте, что сегодня в 2017 на этом же канале мы соберемся огромной толпой из всех ваших любимых и нелюбимых авторов и постараемся обсудить... Uh, и дать старт голосованию за ито итоговые лучшие игры этого года, высказать свое мнение, но не финальное, относительно номинантов, и даже, возможно, какие-то неожиданные uh, факты заставят вас поменять ваше мнение относительно как какой-то из номинаций. Сказать. Да,
3: приходите э, в 2017 мы откроем голосование на сайте, вы откроете его вместе с нами, мы будем сидеть и говорить Васе Гальперву, куда тыкать. И будем тыкать вместе. Это с так, вами. Димон,
1: меня известил о том, что стримить, видимо, буду я.
3: Все правильно. Да. Все так.
1: Да, мы исполняем свое обещание, данное на 24-часовом стриме, и мы действительно готовы к тому, чтобы. Итоги вышли тогда, вышли, когда мы да, запланировали да. Ну а пока что у вас есть время передохнуть У нас есть время передохнуть В общем, ждем вас всех сегодня Ближе к вечеру в 20.17 А кинологи ждут вас да. через неделю так, Всем пока-пока
0: Кинологи пока. пока.